3: En una votación de ocho ministros contra tres, la Suprema Corte de Justicia anuló la regulación a la objeción de conciencia que está prevista desde 2018 en la Ley General de Salud. El debate fue intenso, pero finalmente el Pleno de la Corte invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que establecía que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. Bueno, pues la Corte ya acordó por unanimidad que la objeción del personal médico es constitucional y se deriva de la libertad de religión y conciencia que prevé el artículo 24 de la Constitución. Sin embargo, esta mayoría de 8 por 3 consideró que el artículo 10bis es demasiado escueto, demasiado vago, que no define con suficiente detalle los derechos de los pacientes, en particular de las mujeres que busquen la práctica del aborto. El Pleno decidirá este martes el plazo que fijará el Congreso para emitir nueva legislación en esta materia. Los lineamientos que incluirán la sentencia y el alcance que ésta tendrá, eh, será si va a decidir, entre otras cosas, si va a ser un exhorto al Congreso o si va a ordenar al Congreso que legisle en esta materia y de la forma en que lo van a decidir los ministros. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 21 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí, por supuesto, estará bien informado. Pero también podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Yo me encuentro... Pues aquí en mi casa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, seguimos transmitiendo de manera separada Guadalupe Juárez y un servidor. Y Lupita está allá en la cabina del Heraldo Radio, en Benito Juárez, en la Ciudad de México. Adelante, Lupita, ¿qué nos tienes? Hola, esta ¿qué tal?
4: ¿Eh? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte precisamente desde nuestra hermosa cabina aquí en el Heraldo. Pues les tengo información que tiene que ver con un tema muy, muy grave de lo que se está registrando. Pues con motivo de el, eh, pues la expulsión la expulsión de los haitianos, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, informó este lunes que harán hasta tres vuelos diarios a Haití y otros países para expulsar, sí, para sacar a los miles de migrantes que están en un campamento improvisado en Texas. Eh, desde eh, pues ahí en, en la localidad del río, donde está ubicado el campamento abajo de un puente que cruza el río que divide la frontera. Mallorcas también aseguró que los migrantes estaban siendo reubicados en, otro sitio, en otros lugares, en otros sitios de procesamiento, mientras son expulsados. La patrulla fronteriza se está coordinando con ICE y la Guardia Costera para promover pues eh, que personas eh, del río se vayan a otros eh, lugares, a otros sitios de, de procesamiento. Mallorca fue al lugar luego de que se desató esta crisis por los más de... Pues no eran mil, no eran dos mil, no eran cinco mil, eran doce mil migrantes, en su mayoría haitianos, quienes acamparon debajo del puente fronterizo con Ciudad Acuña, México, y ahí se reunió con funcionarios locales y afirmó que también estaban incrementando el personal fronterizo. Los primeros vuelos de haitianos expulsados del campamento aterrizaron en Puerto Príncipe el domingo y al menos tres estaban ya programados para aterrizar el lunes, de acuerdo con... La información que se dio a conocer se han dado pues también a conocer videos, fotografías donde hay algunas escenas que son realmente muy dramáticas de los elementos de la guardia allá en los Estados Unidos que pues atrapan, atrapan a los haitianos, incluso algunas han llamado mucho la atención, son eh, elementos a, a caballo que apunta pues de látigo, de lazos, tratan de atrapar a la gente.
3: Bueno, pues allá en Guanajuato, el gobernador Diego Sinué señaló que el atentado con un paquete explosivo que se registró afuera del restaurante barra 1604 en Salamanca fue un acto terrorista en el que se utilizó una carga explosiva muy potente y no se descarta la participación de la delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado informó que al intervenir en el lugar para su resguardo, en ese lugar en el que murieron dos hombres y cuatro personas resultaron heridas de gravedad, eh, se localizaron fragmentos de un dispositivo electrónico y múltiples fragmentos metálicos. Dijo el gobernador que una persona de un servicio de envíos en moto entregó la caja con el explosivo al gerente del restaurante ubicado en el Boulevard Faja de Oro. Mario Alberto Hernández Cárdenas de 56 años Este salió del negocio junto con Mauricio Salvador Romero Morales De 41 años, uno de los dueños El emisario del paquete también resultó herido Al igual que tres personas más Se, se están persiguiendo, se están siguiendo diversas líneas de investigación Entre las que no se descarta la participación de la delincuencia organizada y la extorsión ...aun cuando familiares de una de las víctimas del gerente... ...dijeron que no habían sido ni amenazados ni extorsionados. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. ...del día. Es una frase de abril de 1959, Guadalupe, te lo digo porque a lo mejor te sorprende. Pero a ver, la declaración era la siguiente... El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Esto lo decía Fidel Castro en abril de 1959. Es una declaración que hizo en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, en una visita a la Unión Americana. Eh, tú sabes que dos años después, eh, pues diría que, que no, que había mentido y sí se declaró marxista-leninista. las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer por ejemplo preguntábamos en Twitter, ¿piensa usted que la reunión cumbre de la CELAC en México fue un éxito? Nos dijo que sí, 4.2% de quienes respondieron que no, 88% ni idea 7.8% recibimos 9.741 participaciones La que sigue por favor Sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Dijo AMLO ayer que las farmacéuticas han movilizado a los padres de niños con cáncer porque quieren mantener la corrupción. Es cierto, nos dice 5% de quienes contestan. Es falso, 91%. ¿Quién sabe? 4%. En 35 minutos han respondido... 1772 personas. Las destacadas del Heraldo de
2: México.
4: Y vámonos con las destacadas. Itzel González en esta mañana en la que, pues, después de escuchar la frase, sabemos que todos los políticos mienten y quien paga los platos rotos siempre es... El pueblo, no la ciudadanía, pero arráncate, arráncate con lo más importante de esta mañana. Isel González, adelante. Lupita, Sergio,
0: queridos destacalovers, primero que nada, muy buenos días. Quien no miente, pues es el Heraldo de México. Nosotros tampoco mentimos en las destacadas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con la información? En primera plana para Centroamérica, Andrés Manuel López Obrador insiste en programas de 4T a Biden. El tabasqueño le envió una carta reiterando su petición, con lo cual asegura se detendría la migración. País, apoyo en México, señalan fraude con 585 cubanos. El PAN dio a conocer que presuntamente los médicos no son titulados les dieron 255 millones de pesos Ciudad de México alcaldes de Morena llaman a dejar atrás la división piden a sus homólogos de la oposición estirar los recursos para no endeudar a la capital Estado Cerro del Chiquihuite alistan proyectos de reubicación la población afectada no podrá regresar a la zona del derrupe se analizará caso por caso. Orbe, Rusia, alumno perpetra matanza. El estudiante dejó al menos seis personas muertas. Él está herido. Meta, escándalo, Fidel Curi detenido. Al ex dueño del Veracruz se le acusa por supuesto fraude en agravio de una empresa de televisión. Y finalmente, en mercados, cláusulas del TEMEC. Ven litigios por reforma energética. La propuesta puede desatar arbitrajes internacionales. Lupita Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Feliz martes. Igualmente, gracias. Buenos días, Itzel. Y vámonos, vámonos con el resumen de lo más importante. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que avala la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería al considerar que no establece los lineamientos y límites necesarios para ejercer esta figura sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas. El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que esta ley otorgaba una libertad casi ilimitada al personal médico para negarse a practicar abortos afectando los derechos reproductivos de las mujeres.
5: De nada sirve que con una mano recono reconozcamos el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si con la otra damos pie a que este derecho se les cercene, se les quite, quede en mera declaración retórica. Es verdad que este derecho de objeción a conciencia puede ocuparse de muchos otros temas, pero el más relevante, sin duda, es el derecho al aborto.
4: Además, el ministro Saldívar denunció que hay grupos conservadores que buscan presionar al máximo tribunal para evitar que las mujeres tengan el derecho a
5: un aborto digno. Que todos los grupos conservadores que se oponen al derecho de las mujeres están presionando para que este tribunal reconozca una objeción de conciencia ilimitada, porque saben perfectamente que si esto pasa, ahí se acaba el ejercicio de las mujeres a tener un aborto digno, lo que es obligatorio para el Estado, de acuerdo a la propia sentencia de este tribunal constitucional. Y la Suprema Corte
4: señaló que va a retomar este tema en su próxima sesión para definir si se exhorta al Congreso de la Unión a aprobar una reforma a la Ley General de Salud precisamente en materia de objeción de conciencia o si se obliga al legislativo a sumar las recomendaciones de los ministros. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó ampliar de 46 a 50 el número de las comisiones ordinarias de la actual legislatura. Los diputados del PAN, Genoveva Huerta, Humberto Aguilar, Mario Riestra y Carolina Aburegard presentaron una iniciativa para crear un seguro de desempleo el cual otorgaría un apoyo económico de 4.402 pesos cada cuatro meses. ¿Cómo la ve este seguro de desempleo. Y por otra parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, calificó como positivo, respetuoso y productivo el diálogo que sostuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Pues luego de que el presidente López Obrador llamó a Estados Unidos a levantar el embargo sobre Cuba, el senador Ricardo Monreal consideró que México... No debe confrontarse con la Unión Americana.
6: Mi deseo es que no haya eh, ninguna uh, confrontación con Estados Unidos. Creo que debemos mantener la armonía y una buena relación con Estados Unidos por la vecindad y por nuestra sociedad comercial. Sin embargo, el presidente de la República tiene una posición muy clara acerca de Latinoamérica y concretamente sobre los países que tú mencionas, Cuba y algunos otros. No es nuevo su discurso.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció que va a extender el cierre de sus fronteras terrestres con México y Canadá para viajes no esenciales hasta el próximo 21 de octubre.
4: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, sostuvo una llamada con el canciller Marcelo Ebrard para abordar la gestión de los flujos migratorios entre Ciudad Acuña, Coahuila y del Río, en Texas.
3: El gobernador de Texas, Greg Abbott, solicitó al presidente Joe Biden que emite una declaratoria de emergencia para su estado por la crisis migratoria en la frontera con México.
4: El embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, se reunió con su homólogo estadounidense, con Ken Salazar, para hablar precisamente sobre el desarrollo del sureste de nuestro país y el norte de Centroamérica.
3: El Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres acordaron aplicar acciones conjuntas para atender a mujeres migrantes en Chiapas.
4: El PAN en el Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para evitar que la próxima legislatura local pueda remover al fiscal general de la entidad, Irving Barrios, hasta que cumpla su periodo de siete años.
3: Por mayoría, los ayuntamientos de Tamaulipas aprobaron otorgar seguridad vitalicia con cargo al erario al actual gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, señaló que el ataque con explosivos registrados este lunes en Salamanca se trató de un acto terrorista sin precedentes en su entidad.
7: Es el más sentido pésame a los familiares de las víctimas, de las dos personas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista, como bien lo mencionas, un ataque terrorista sin precedentes en el Estado, el cual eleva, sin lugar a dudas, el nivel de violencia de lo que hemos vivido.
3: Bueno, y agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvieron al político y empresario Fidel Curi, ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, por su posible participación en el delito de fraude.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de 186 presuntos miembros de organizaciones criminales del Estado de México y Jalisco.
3: Este lunes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ofreció su cuarto informe de gobierno, acompañado por los miembros de su gabinete, funcionarios federales y otros mandatarios estatales.
4: El cabildo de Tlalnepantla propuso destinar 10 millones de pesos de recursos públicos a apoyos para el pago de renta de vivienda en beneficio de las familias desalojadas por este desgajamiento en el Cerro del Chiquihuite.
3: Enrique Clemente Gallardo, coordinador de Protección Civil de Morelos, informó que las lluvias del fin de semana pasado afectaron a más de mil casas de los municipios de Tlaquiltenango, Jojutla y Yautepec. El
4: gobierno federal emitió una alerta para los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz debido a que la Comisión Federal de Electricidad planea ampliar los volúmenes de desfogue de la presa CIMAPAN.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, entregaron más de 44 mil bases laborales para el personal educativo de la Ciudad de México.
4: Y luego de que en redes sociales se reportó la supuesta filtración de las respuestas del examen nacional de aspirantes a residencias médicas la Secretaría de Salud aseguró que esta información se encuentra resguardada bajo un estricto control de confidencialidad
3: El coordinador del PAN en el Senado Julian Rementería denunció que los gobiernos federal y capitalino contrataron a médicos cubanos pero sin título para atender la pandemia de COVID-19. Sin embargo, les pagaron de todas formas 255 millones de pesos.
4: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que
8: no hay nada que ocultar sobre la contratación de médicos cubanos. La derecha más derecha de la derecha de la derecha. Y están buscando que haya algún tema con relación a... Esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos, por supuesto que se les pagó, no fue eh, gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos igual que se les pagan los médicos mexicanos y se hizo un convenio totalmente oficial, establecido claramente y por supuesto está la información disponible y al revés nuestro agradecimiento a todos aquellos que ayudaron a salvar vidas en los momentos más difíciles de la pandemia.
3: Un equipo de cinco especialistas de alto nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social viajó a Granada para apoyar a este país caribeño en los trabajos para controlar la pandemia de COVID-19.
4: Este lunes la inmobiliaria china Evergrande eh, frenó sus operaciones en la Bolsa de Valores de Hong Kong luego de que sus acciones registraron una caída del 87%.
3: Y en información deportiva, el Barcelona empató a un gol con el Granada. Es un resultado muy decepcionante, con lo que se quedó a cinco puntos del Real Madrid, el líder de la Liga Española.
4: Y los empacadores de Green Bay derrotaron Uy, a los...
3: <risa> yo sé alguien Aquí, que va a estar sí. muy contento. Aquí alguien que ya está brincó, brincó
4: hasta el techo, qué barbaridad. Bueno, pues, eh, los empacadores de Green Bay derrotaron a los Leones de Detroit por marcador de 35-17, con lo que consiguieron su primera victoria de la temporada. Mira, aquí trae ya todo el equipo, trae, ya sabes, el jersey, las eh, banderolas, todo ya muy, 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 eh, ya sabes. Aquí. ¡Energúmeno! <ríe> muy bien equipado, muy bien y equipado. No,
3: y, y sabes qué, lo mejor de todo para <ríe> nuestro compañero Adrián Alcalá, es que ahora sí, Aaron Rodgers, el quarterback, pues demostró que sabe lanzar y que demostró que, que sabe otra vez eh, lanzar pases para Touchdown, pero bueno.
4: Dice que sí, que Simón.
3: Bueno, no voy son, a las, opinar. son las 7 de la mañana con 22 minutos.
9: Camino por Madrid en tu compañía. bueno, sobre todo Guadalupe
3: me parece un compositor, un autor, un cantautor inteligente, sí, me refiero a Jorge Drexler de Montevideo, Uruguay, quien hoy cumple años, cumple 57 años, nació el 21 de septiembre de 1964. ¿Te parece que lo escuchemos, Guadalupe?
4: Pues me encanta la idea, mi querido Sergio, y vamos a disfrutarlo esta mañana. Ojalá nuestros amigos del auditorio también, también estén contentos con escuchar a Jorge Drexler esta mañana.
3: Empezamos con la trama y el desenlace. Y le recuerdo a nuestro público nuestro número para whatsapp mensajes de whatsapp que pueden ser de voz o pueden ser de texto 55 20 10 96 47 continuamos escuchando a Drexler y regresamos en un momento más como
9: dos focos intermitentes súbitamente así sincronizados dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de paz.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 21, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 21. Aplica en descripciones. Aplica en Hiper y Super.
11: En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, fecha dedicada a recordar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación, con énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos, en diversas facetas, pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medio ambiente y justicia social. Posteriormente, en el año 2001, la Asamblea General decidió designar este Día Internacional como Jornada de No Violencia y Alto al Fuego. Este día se respalda en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. En el Día Internacional de la Paz, la Organización de las Naciones Unidas celebra campañas anualmente a nivel mundial, cuyo tema principal es la paz. Para este 2021, el lema es «Recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible».
9: te querré, te quise siempre desde antes pues, cómo no vas a
3: querer la telefonía mi querida Guadalupe si de repente se ilumina la pantalla y te habla ella ella en la que estabas pensando pues es lo que nos cuenta Jorge Drexler ¿Te gusta? ¿Te gusta esta Fíjate idea? Fíjate que
4: sí, me gusta, me gusta y aquí ya sabes, creo que todo mundo es fan, mi querido Sergio. <risa> bueno, Angelina, no sabes cómo está disfrutando esta mañana
3: y además sabes que yo aprecio mucho a Jorge Drexler sí, lo, como no. no sé si lo hemos entrevistado tú y yo este, en radio pero en tele lo he entrevistado Hijo un par de veces y la verdad es que me ha parecido un tipazo extraordinario inteligente buen, buena gente realmente un, un tipazo
4: necesito que Itzel nos mande foto porque si no ya no me acuerdo <risa>
3: Ah, sí, ¿verdad? Ella es la que se acuerda. Ella es
4: la que se acuerda, ella tiene bueno, nuestra memoria. Tantos años,
3: ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos juntos, Guadalupe?
4: Híjole, yo creo que. No, no, mejor no me digas. <risa> yo creo que ya no me acuerdo. Como 17, no sé, ya. Perdí la cuenta, bueno, mi querido. Ayer Sergio. te echamos
3: de menos, ¿eh? Vino todo el equipo de sí, la cu presentación a, a, me, con ¿Me cuentas Llosa? ahorita o me
4: cuentas al ratito?
3: Este, no, ya nos dirá nuestra productora, sí. ya ves bueno, que si vámonos nos salimos
4: con los de mensajes Vámonos con, nos da latigazo, vámonos con los mensajes, sí. ¿no? Y, a, no sé por qué últimamente anda como muy, muy ruda.
9: Sí,
4: ¿verdad? Ay, 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 bueno, ahí está. Eh, dice una persona al auditorio, ahora sí, Claudia, Shane está siendo muy estricta con los que dan mantenimiento al cablebus, una multa por dejar colgados casi una hora a usuarios de ese transporte. Oye, ¿qué crees que este fin de semana otra vez los dejaron ahí colgados, eh?
11: Hijo y sí,
4: 50 minutos, nada más y nada menos. Dice Javier Cruz, no quiero ser pesimista, pero recién estrenado tiene estas fallas. Ojalá así fuera con el accidente que costó las vidas en la línea 12 del metro. Parece que ya se olvidó de este asunto, pero debe informar del castigo que se les dará a los que con su corrupción provocaron tantas muertes. Saludos cordiales a todo el equipo.
3: Bueno, Evelyn Arroyo Orrala. Nos dice, con mucho coraje comento, ayer mi auto cayó en una zanja y se reventó la llanta, cuatro mil quinientos el chistecito, las calles están deshechas y el gobierno de la ciudad luciéndose cortando plantitas en el peri y arreglando lo que se ve. Me gustaría, eh, me gustaría REP, no sé qué significa, saben en dónde y si vale la pena, yo me imagino que, que le gustaría demandar, ¿no? Okay. Eh, o reparación, quizás, sí. no sé bien qué es lo que quiera decir. Este, <coughs> sé que hay una oficina y que puede uno presentar una queja en estos casos, y sé que la hacen tan tardada y tan burocrática Ay, sí. que la mayor parte de la gente se rinde y dice: Pues Ay, me quedo con mi golpe porque pues eh, con esta burocracia simple y sencillamente no se puede. Y sí, las calles cada vez más deterioradas, porque ahora el dinero no se gasta en los servicios públicos para los que pagamos impuestos, el dinero se gasta pues en dádivas a aquellos ciudadanos que pueden dar su voto a los partidos en el poder.
4: Malditos neoliberales, ¿no? <risa> Sí. Bueno, así son. Ay, así son. Es lo que nos dice el, el presidente, ¿no? Que todo es culpa de los neoliberales. Lo que pasa es que ya están gobernando otros y lo que vemos es que la situación, pues, no mejora mucho, mm. que digamos. Vámonos con Alan Rodríguez desde Avenida Chapultepec. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Lupita Sergio, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos Avenida Chapultepec al cruce con la calle de Guaymas, muy cerca de la estación del Metro Cuauhtémoc, y le estoy reportando a todos nuestros amigos automovilistas que manejen con mucha precaución a su paso por este punto si usted circula con dirección hacia la zona del eje central, Lázaro Cárdenas. Y es que se han formado por lo menos cuatro baches derivados de las lluvias y también de una fuga de agua que ya fue reparada, sin embargo, al parecer internamente no. No ha solucionado el problema porque de nueva cuenta se volvió a botar la tierra y también el chapopote en este punto. Por esta razón lo invitamos a manejar con mucha precaución si usted circula cerca de esta zona. Le recuerdo, Avenida Chapultepec, muy cerca del cruce con la estación del Metro Cuauhtémoc.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan.
12: Continuamos el pendiente, buen día.
3: Bueno, y ahora vamos a la México Pachuca, Israel Lorenzán. Adelante, ¿qué nos tienes? Sergio Lupita,
7: muchísimas gracias. Pues ya con carga vehicular para quien viene de la zona de la vía Morelos con dirección hacia Indios Verdes, principalmente a la altura del río de los Remedios. Ahí tenemos obras, por ello la carga vehicular para incorporarse también hacia la zona de la Naucalpa-Necatepec. Hay que, por supuesto, anticipar su paso, o bien la alternativa, Avenida Gran Canal, Eduardo Molina, con dirección hacia San Juan de Aragón. El sentido opuesto a la circulación sin ningún problema es una buena alternativa para quien va con dirección hacia la zona centro de EKTP. Sergio este es Lupita, la información que
3: les tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
7: Bueno,
4: y Daniel Magaña, ¿qué anda por Avenida Universidad? ¿Cómo andan las cosas a esta hora, Daniel? Buenos días.
13: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Bueno, pues ya como comentábamos desde el día de ayer, ya mucha actividad prácticamente, pues ya la actividad, las complicaciones que se tenían... Pues hace algunos meses, para las personas que se trasladan en dirección hacia la zona de viveros, encontrará pues ya un asentamiento importante para poder cruzar la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, también es constante, pues el cruce de peatones en toda esta zona, hay que tener cuidado para quien se desplaza hacia la zona de la avenida José María Rico, este tramo del eje 8 Sur bien continúa sobre la avenida Universidad, en dirección hacia la estación del metro Zapata, es el eh, reporte,
4: Salir con tiempo, muy buen día. Gracias, Daniel. Efectivamente hay que salir con tiempo. Muchísima actividad, mucho más de la que estábamos viendo hace apenas una o dos semanas. Paradas de camión llenas. Yo ya vi esta mañana una actividad mucho más fuerte. Mucha gente en las calles desde tempranito caminando. Los puestos de tamales a todo lo que dan. Bueno, ya la actividad prácticamente normal.
3: Bueno,
13: Efectivamente, pues, pues como comentas ya, pues prácticamente la actividad que se tenía anteriormente, por último, únicamente hay que recordar las personas que viajan en el transporte público, continuar con el cubrebocas, evitar contagios todavía, pues en esta época en la que muchos ya han relajado todas estas medidas en el transporte y también en la actividad cotidiana.
4: Tienes razón, mi querido Daniel, muchas gracias, buen día.
10: Muy buen día.
3: Y son las 7 de la mañana con treinta y minutos.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo. O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 22. Aplica en restricciones. Aplica en y Super.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las acusaciones que realizó el coordinador del PAN en el Senado, Julian Rementería, sobre un fraude en la contratación de presuntos médicos cubanos. Jorge Almaquio nos explica. Adelante, Jorge.
14: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Sheinbaum Pardo aclaró esta situación ante las declaraciones del senador panista y bueno, indicó que siempre han sido transparentes y es público el convenio que se realizó para solicitar los servicios de los profesionales de la salud así lo comentó y lo aclaró varias veces son profesionales de la salud que vinieron a ayudar a apoyar a nuestro país y a la Ciudad de México en los momentos eh, difíciles de la pandemia por SARS-CoV-2 así lo comentó, escuchemos
8: No hay nada, absolutamente nada que esconder fueron distintos profesionales de la salud que vinieron a México a apoyar fueron dos periodos en donde estuvieron, tanto en la, principalmente en la Ciudad de México, aunque también en otras entidades.
14: La mandataria capitalina resaltó el desarrollo que hay en Cuba en torno a los temas de la medicina y la salud y aseguró que los panistas no tienen nada que señalar en este asunto. Escuchemos.
8: No hay absolutamente Ay, rechaza, nada que esconder. Es esta, pues no sé, esta búsqueda de encontrar donde o de buscar donde no hay... Absolutamente nada, pues es esta este vínculo que ellos tienen con la derecha más derecha de la derecha de la derecha y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. incluso que fue un acuerdo oficial público
14: que generó un pago para los especialistas cubanos que apoyaron a la Ciudad de México. Se les pagó, dijo, no fue gratuita la solidaridad se les pagó, al igual que se les otorgó un pago a los médicos mexicanos. Finalmente, Sheinbaum reiteró el agradecimiento a todos aquellos que ayudaron a salvar vidas en los momentos más difíciles que se vivieron en la capital del país durante la pandemia de COVID-19. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues, muchas gracias por esta información, Jorge Almaquio buen día, hasta luego.
14: Hasta luego, muy buenos
4: días, y vamos a seguir platicando del tema, por supuesto con Julen Rementería, que nos había anunciado que, pues ayer a las 8 de la mañana daría información de una investigación que ellos estaban realizando, y bueno, dice la jefa de gobierno, Julen Rementería, coordinador del Partido de Acción Nacional en el Senado, que se les pagó a los médicos cubanos, igual que a los mexicanos, que no hay nada que esconder, que ahí está toda la información, ¿cómo ves? Buenos días.
15: Hola Lupita Sergio, muy buenos días Buenos días a todo el auditorio Sí, he escuchado en varias ocasiones En diferentes informativos Lo que lo que dijo la jefa de gobierno Pero la verdad es que Nosotros lo que estamos pidiendo Es que se aclare Que son médicos, porque mira le, Como he mencionado Preguntamos al liste Al lins A la a la CONADEN A la, pues al Instituto Nacional de Migración, también lo hicimos con la Secretaría de Salud a nivel federal, con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con el propio gobierno de la ciudad, para que pudiéramos eh, tener la respuesta y el acreditamiento de estos médicos como estarían obligados para que un, una persona, un, un profesional de la salud, pudiera ejercer en nuestro país esa profesión. Ninguna de estas dependencias nos pudo decir que estas personas tenían la acreditación de médicos. Entonces, ante lo que estamos es ante 585 personas que vinieron a, tu, a nuestro país que no acreditan ser médicos, ninguna de estas seis dependencias lo pudo hacer. Todos nos contestaron con evasivas, fueron tardando, dándonos largas. Por eso se tardó el tiempo que se tardó, porque la gente no sabe, pero las dependencias pues eh, hacen cualquier cosa con tal de contestar evasivas y hemos ido poco a poco cercando la información hasta que finalmente tenemos documentos en donde ellos no acreditan y además se contradicen porque por un lado tenemos también los contratos, los BOS, donde se acreditan los 255 millones de pesos eh, que están pagándose eh, a esta al gobierno de Cuba transferencia por cierto que pues, se hace al ministerio de salud de aquel país y que se hace de acuerdo a los contratos se tiene que hacer en euros y que al final de cuentas bueno pues se establece una condición no se acreditan a estas personas como médicos pero además equivale a un pago de 437 mil pesos por cada uno de ellos entonces no es un pago como se dice eh, porque la solidaridad cuesta, dijo. Bueno, no, sí, la solidaridad puede costar algo, pero no puede costar esta barbaridad de dinero por pagarle a 255, perdón, a 585 personas 255 millones de pesos en un lapso de tres meses. Tenemos todos los documentos. No estamos hablando de suposiciones, ni estamos hablando tampoco, pues, de deducciones. Estamos hablando de lo que se dice no contestan, no lo acreditan, nadie tiene información, y, y las preguntas son muy claras, se pidió que se nos dijera cuál era el sueldo, cuál era en qué hospital a, a qué habían sido escritos, eh, los títulos que nos dieran copia de los títulos, la lista de nombres de las personas que vinieron, y son cosas que fácilmente podrían haber tenido. Sin embargo, ninguna dependencia lo pudo acreditar. Ni el Instituto de Migración, que por, por eso deberían de pasar el estado de este país, tampoco la Canadá, tampoco nos pueden dar la Secretaría de Salud. Pues entonces, ¿quién puede decir cómo el IMSS pone a personas de otro país a trabajar atendiendo enfermos sin saber si son médicos? O sea, eso es algo elemental, y no pueden dar ninguna información de esas, y no porque las, dice que no la tienen, que no es de su competencia, distintas respuestas de ese tipo. Entonces nosotros lo que afirmamos es que aquí de lo que se trata es de un desvío de recursos para el gobierno de Cuba eh, a través de este mecanismo de falsos médicos, porque así lo tengo que decir con esa claridad, pagando uh -huh. una cantidad de Por cierto, no es el primer lugar donde sucede, ya ha pasado, ya ha habido estas denuncias del gobierno de Bolivia en donde descubrieron precisamente este modus operandi desde el gobierno de Cuba y lo denunciaron las propias autoridades del gobierno de Bolivia. Lo que pasa que aquí esto lo está haciendo la misma autoridad. Claro que no lo van a denunciar ellos. Entonces, me parece que es muy claro y que yo lo que diría, en resumen, es a la jefa de gobierno dos cosas. Que nos muestre los títulos que acreditan la profesión de médicos, de estas personas que vinieron, la lista de los nombres para ver si fueron los 585, y, en, y como segundo asunto, pues que nos diga también por qué se le pagó esa cantidad, cómo se justifica el pago de todo ese dinero, ¿no?
3: Oye, Julen, la jefa de gobierno dice que no hay nada que esconder, que es este vínculo, la explicación es este vínculo que ellos tienen, o sea, tú con la derecha más derecha de la derecha de la derecha, y están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por los médicos cubanos. ¿Qué dices?
15: Mira, la verdad de las cosas es que esto viene dándose ya desde hace muchos meses. Esto es una salida para no contestar nada. Siempre eh, la descalificación pues es la forma en que opera este gobierno, al parecer. Este, a nivel de la ciudad y a nivel federal, cuando no pueden explicar algo, como es el caso, no pueden pues, desacreditar aquello de lo que se les está señalando, pues acuden a la descalificación, a, digamos que al recuperio, a tratar de de, pues, de, de alguna forma, generar dudas y enredar todo. Les digo una cosa, Sergio, les, quita, les digo una cosa, esto viene ya desde hace meses que lo venimos haciendo, las contestaciones que tenemos son de junio, otras de mayo... Eh, los contratos que tenemos son de abril del año pasado O sea que no tienen
16: ningún vínculo
15: con lo que ellos dicen Y mucho menos con un asunto ideológico Por eso yo digo, es muy fácil Que nos enseñen la lista, de los nombres Su acreditación como título profesional de médicos Y que nos digan por qué le pagaron a El equivalente a 437 mil pesos a cada uno Así de fácil Y entonces con eso nos callarán la boca o nos explicarán, ah, mira, es que andás buscando otras cosas, pero aquí está la respuesta. Sí. Es que lo digan ya. desde el primer día estamos buscando eso y nadie nos lo
4: dice, ¿no? Oye, Yuleni, ¿y qué más van a hacer? Ya la jefa de gobierno dijo, no, pues no hay nada que, que ocultar, ahí está la información, estos quieren distraernos pero, de lo que hicieron de lo de Vox, eh, ¿qué, ¿qué es lo que sigue?
15: Bueno, primero es que, no, que la información no está, ¿eh? O sea, uh -huh. pero, no, con, todo, con todo respeto, como dama y como jefa de gobierno, Falta la verdad, no hay ninguna información. Lo que ella dice es que hay un contrato, sí lo tenemos, y todos esos, los dos contratos, uno del 21 de abril del, 20, del 2020, y otro del 24 de abril del 2020. Entre los dos, a las prestaciones que tienen que pagar son 255, es todo lo que hay. No se dan las acreditaciones de los médicos, y no se dan la lista de los nombres, que podemos, ni los sueldos de cada uno. El pago al gobierno de Cuba O sea, no hay la información que solicitamos La pusimos con toda claridad A las distintas dependencias Y nadie la pudo dar ¿Qué sigue? Esa es una buena pregunta, Lupita Lo que queremos nosotros Es eh, en un punto de acuerdo Que seguramente incluiremos este próximo juez Porque ayer ya no dio tiempo de incluirlo En lo de la sesión del día de hoy Es que se pueda Una comisión pequeña Un legislador partido, o grupo parlamentario, en el que podamos en esta comisión plural para dejar esto de que si es Yulen o que si es el PAN a ver, busquemos entre todos que esto se aclare, y es muy fácil a ver, la Secretaría de, se de Salud de la Ciudad de México que nos dé los títulos que nos diga los que está obligado no solamente por ley, lo dice en contrato, donde uh -huh. dicen los contratos que tenían obligación de acreditar la profesión aquí en, en nuestro país para que, pues, por lógicamente los puedan mandar a lista a los hospitales, ¿no? Eso es lo que queremos. Pues no vamos es a estar sencillo. atentos
4: entonces, Julen. Pues sí, estaremos ahí dando seguimiento. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
15: Al contrario, Sergio Lupita, un placer como siempre. Un saludo a todos los auditorio
4: muy Saludos, días, hasta está. luego. Julen rementería coordinador del Partido Acción Nacional en
3: el Senado. Son las con 7.51.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 21, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 21. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: La Secretaría de Salud aseguró que son falsas y rechazó que el examen, que son falsas las acusaciones sobre la filtración del examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Gerardo Suárez, adelante.
17: Muy buenos días. Eh, luego de la difusión de, de imágenes en redes sociales que supuestamente pertenecen al examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el ENARM, la Secretaría de Salud aseguró que son falsas y rechazó que el examen se haya filtrado. El ENARM se va a aplicar del 25 al 30 de septiembre próximo y es la prueba mediante la cual los médicos sustentantes compiten para cursar una especialidad en alguna institución de salud. Desde el fin de semana empezaron a circular estas fotos con preguntas que eran atribuidas al ENARM. Sin embargo, la Secretaría de Salud aseguró que el contenido de la prueba está protegido y resguardado bajo un estricto control de confidencialidad. La dependencia federal dijo que las imágenes difundidas no corresponden a los reactivos o preguntas del examen y acusó que se trata incluso de un intento para desacreditar este ejercicio de selección. La Secretaría de Salud añadió que a través de un software con el cual cuentan, la batería de reactivos o preguntas se sube a los dispositivos electrónicos que usarán las y los aspirantes un momento antes, solo unos minutos antes de la realización de la prueba, lo que hace imposible su filtración, de acuerdo con la dependencia. Así también la Secretaría de Salud llamó a los aspirantes del ENARM a evitar ser víctimas de fraudes de quienes pretendan venderles falsos reactivos o pretendan desacreditar este proceso. El ENARM se va a aplicar del 25 al 30 de septiembre próximo en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Villahermosa, Tabasco. Sergio Lupita, esta es la información que les tengo.
3: Gerardo Suárez, muchas gracias. Buen día. Salud. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. Eh, estamos en el Heraldo Radio. Eh, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Y bueno, pues uh, vamos a ver cómo, cómo queda el tema de las residencias médicas. Ayer el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaba que eh, pues que el gobierno los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, habían fracasado en los intentos por tener más médicos y que en particular había una gran escasez de médicos generales. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque tampoco se pueden adiestrar simple y sencillamente así en automático, ¿no es así?
4: Efectivamente, Sergio. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va finalmente el año pasado. Hubo unos eh, eh, puntos adicionales para quienes presentaron ante la necesidad de, de médicos. Y vamos a ver ahora qué tal, pues cómo les va en este examen.
3: Bueno, vale la pena señalar, ayer hubo un desastre en los mercados bursátiles uh, internacionales y en México también. Desde temprano en la mañana le informamos que debido a, pues, a la, al casi colapso de una de las mayores...
4: Nos quedan cinco segunditos si te parece bien terminas de platicar al regreso.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río irá pudiendo poco a poco al frío creo que he visto una luz al otro lado del río
3: Sobre estamos escuchando a Jorge Drexler que que en su cumpleaños número 57 no todo
9: está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Tenemos mensajes Rema. en nuestro público.
4: Ah, qué bonita está el otro lado del río.
3: Sí, eh, qué bonita es, ¿verdad?
4: Eh, sí, 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 qué bonita es. Y bueno, nos eh, vamos a los mensajes. Amy, ¿Eh, chejoa crudísimas las imágenes de los tejanos arreando a los haitianos migrantes como si fueran ganado. Vamos de regreso a la Edad Media. Saludos cariñosos.
3: Dice Francisco, 1955 de los médicos cubanos todos sabemos que mandan personas como esclavos que dudo que sean médicos y la paga es para el gobierno de Cuba no para ellos.
4: Y otra persona dice, hola Sergio y Lupita, buenos días. En referencia a los médicos cubanos, los que llegaron al Hospital General Tlahuac no tenían título, eran médicos residentes sin título y nos comentaban que en ese entonces no les habían pagado. Eh, dice, nada más les daban el hospedaje y viáticos y sí fue un fraude del gobierno local y federal, ya que los propios médicos cubanos nos decían que nada tenían que enseñarnos, ya que las enfermeras y médicos, eh, que si éramos eh, unos chingones, y aún así, el gobierno de la Ciudad de México nunca nos dieron un bono COVID es lo que nos está eh, diciendo este médico que nos pide omitir su nombre. Y también quiero enviar un saludo a Charlito Fifi que nos está viendo a través de Now Media y a las Madres de San José de la Montaña que se informan con nosotros todos los días. Así que un abrazo para todos ustedes.
3: Bueno, le decía que ayer antes del corte que hubo una caída en todos los mercados bursátiles, el Dow Jones de Estados Unidos bajó 1.8%, el Nasdaq 2.1%, la bolsa mexicana 1.5%, esto como consecuencia de que se está desplomando quizás la mayor empresa de bienes raíces de China y es por acciones del gobierno, eso es lo que más inquieta. Esta mañana estaremos muy atentos a los mercados, aunque por ejemplo el peso empieza a recuperarse, está en los mercados al mayoreo eh, subiendo ligeramente casi 0.2 por ciento y se ubica en 20.11, estaremos al pendiente eh, la empresa Evergrande de China, eh, tuvo que cerrar, eh, cerrar cotizaciones ayer cayó 98 por eh, ciento, o sea casi perdió todo su valor en los mercados de China. Son las 8 de la mañana con tres minutos y vámonos al clima. El
2: pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y bueno, la Secretaría de Gobernación y el Senado van a construir, van a buscar construir una nueva relación con el sí, Ejecutivo Federal.
4: Pero si te parece bien, antes vamos al clima, mi querido Sergio, Ay, cierto, con, con Patricia López. Parece que va a entrar ya el Frente Frío número uno, ¿no, Patricia? Buenos sí, días. Aquí.
18: Sí, así es, buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Y bien, les comento que como que como bien lo lo dijiste, el primer frente frío de la temporada ingresará hoy sobre el norte y noreste de México. Este frente interaccionará con un canal de baja presión extendido en el noreste y oriente del territorio nacional. Estos sistemas ocasionarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Además, se pronostican rachas de viento fuertes con probabilidad para la formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También les comento que la onda tropical número 32 al sur de Jalisco y Colima y en combinación con otro canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generarán lluvias e intervalos de chubascos, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en dichas entidades. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado durante el día con la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos. Los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y la posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 23 a 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 12 a 14 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes y muy buenos días.
4: Bueno, entonces, Patricia, sacamos ya el suéter, ¿verdad? Sí, es muy probable que ya. Muy bien, pues a taparnos entonces. Gracias, buenos días, Patricia López.
18: Gracias, igualmente, hasta luego.
3: Bueno, pues es uh, Patricia López, adelante, Lupita.
4: Pues eh, resulta que la Secretaría de Gobernación, como lo habías adelantado, Sergio, y el Senado, buscarán construir una nueva relación con el Ejecutivo Federal y la Cámara Alta. Y vamos con los detalles, Misael Zavala, ¿cómo te va? Buen día.
6: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como lo comentan, Lupita, los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado recibieron la visita del titular de gobernación, Adán Augusto López Hernández, con quien discutieron temas de la agenda de política interior, interior incluidas las iniciativas que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador y principalmente lo relativo a una reforma a la Guardia Nacional El encuentro se dio con motivo de la glosa del tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador y es algo inédito en esta administración, en estos tres años eh, de gobierno del presidente López Obrador ya que ningún secretario de Gobernación, bueno, la, la exsecretaria de Gobernación nunca había asistido a un encuentro con la Junta de Coordinación Política en el mismo Pleno del Senado de la Cámara Alta. El presidente de la Junta de Coordinación el sen del Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que fue un diálogo fraterno y también franco y abierto con el titular de gobernación. Y la idea eh, pues, fue iniciar esta etapa de conversaciones con el gobierno, con el Ejecutivo Federal, a través de todos sus secretarios de Estado. Sostuvo también que el secretario Adán Augusto pues, ya asumió su papel como el único interlocutor del Ejecutivo Federal con el Legislativo, es decir, con la Cámara de Diputados y también con el Senado de la República. El senador Monreal dijo que se inicia esta nueva etapa de conversaciones y de intercambio con el Ejecutivo Federal con motivo de esta glosa del tercer informe de labores. Hoy mismo Sergio Lupita también asistirá, eh, pues, el Gabinete de Seguridad, no solamente la secretaria de Seguridad, eh, Rosa Isela eh, Rodríguez, sino también eh, los secretarios de la Defensa y de Marina y la Guardia Nacional al Pleno del Senado, donde
4: comparecerá ante los senadores de la república hasta aquí la información Gracias, muy buenos días Misael
17: Buenos días
3: Bueno, en la conferencia de prensa el canciller Marcelo Ebrard confirmó que habló ayer con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken habló sobre los migrantes haitianos eh, que provienen de Chile y de Brasil que no están llegando directamente de Haití y que tienen el estatus de refugiados vamos a escuchar lo que lo que dijo el, el canciller Marcelo Ebrard
19: la verdad es que he tenido muchas conversaciones con el secretario Blinken, hay una muy buena relación y hemos hecho una buena amistad eh, la conversación fue sobre qué particularmente pues aprovechar eh, estos días que vamos a estar en Nueva York Voy a, decir, voy a tener una conversación con él, para el tema de un flujo reciente muy notorio, notable, de personas de origen haitiano que provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Entonces, no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre paso prácticamente hacia los Estados Unidos. Entonces, la pregunta es ¿por qué se está moviendo ese flujo? Pues, ¿A qué se debe? Entonces, se debe a lo siguiente, que en Estados Unidos DHS dio a conocer el 3 de agosto que se amplían los plazos, los términos de tiempo hasta el 2023 de un programa que se llama TPS, quiere decir, es una decisión en Estados Unidos que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios, lo que hicieron los, las autoridades de Estados Unidos fue ampliarles el tiempo para hacer su trámite. Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron: aquí en los Estados Unidos.
3: Bueno, pues es lo que dice Marcelo Ebrard: son refugiados haitianos, migrantes haitianos que están llegando desde Chile y de Brasil, no de Haití. Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días
20: Buenos días, Sergio y Lupita Piense que vamos a hablar de una arquitectura Pero es arquitectura diferente La arquitectura de la vida La eh, arquitectura de la vida Y ahora es posible describirla A través de modelos computacionales Piense que investigadores del Instituto Vis de Ingeniería Genética En Harvard, liderados por el doctor Donald Inverde Directores de este instituto han podido determinar que el arreglo espacial y las fuerzas físicas, fíjense qué interesante, de los componentes de los sistemas vivos, o sea, pareciera que son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, están perfectamente unidas y es tan importante esta, este arreglo como los genes y las moléculas químicas que los conforman y controlan. Esta investigación de la arquitectura de la vida la inició el doctor Inver precisamente hace 35 años y descubrió que la naturaleza emplea un principio de la arquitectura conocido como la tensegridad, la integridad tensional para estabilizar las formas de las células vivas y para determinar cómo responden a las fuerzas mecánicas. Esto parece así como muy lejano y muy poco interesante con todos los problemas que tenemos, pero no es así, Sergio Lupita. El haber eh, eh, entendido esta arquitectura, ¿verdad?, que cómo las fuerzas físicas y el arreglo espacial nos van a conformar como seres vivos, es importantísimo. Estructuras tenségridas consisten en de elementos que se encuentran ya sea en un estado de tensión o en un estado de compresión y esta, el balance entre estas dos fuerzas interactuantes les permite a estas estructuras estabilizarse a sí mismas en un estado de tensión isométrica, o sea, que estén en equilibrio, de la misma manera que lo hacen los músculos y los huesos de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante? Porque nos va a dar información sobre eh, enfermedades importantes actuales que no nos explicamos cómo que llegan, ¿verdad?, enfermedades, por ejemplo, del sistema inmunológico, que tienen que ver precisamente con este equilibrio de la tensegridad. Quería platicarles de esto porque siempre pensamos en la arquitectura solamente como las casas, los edificios, pero hay también, Sergio Lupita, una arquitectura de la vida.
4: Pues interesante, como siempre, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
20: Buenos días.
3: Bueno, y vamos a otros temas. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, dijo que el acto terrorista de ayer en Salamanca, sí, se refirió a esto como un acto terrorista, eh, eh, incrementa los niveles de violencia de la entidad. Gabriela Montejano nos tiene la información. Adelante, Gabriela.
0: Hola, ¿qué
21: tal? Sergio, Lupita y auditorio, pues sí, el acto terrorista perpetrado en Salamanca que cobró la vida de dos empresarios incrementa los niveles de violencia en Guanajuato y obliga a una mayor coordinación con las autoridades federales. Esto lo aseguró el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo al explicar que ninguna línea de investigación está descartada. Ayer la Fiscalía de Guanajuato reveló que durante los peritajes afuera del restaurante Barra 1604, peritos localizaron fragmentos de un dispositivo electrónico y fragmentos metálicos. De acuerdo a lo que dijo la Fiscalía, se integró una célula especializada entre agentes ministeriales y peritos criminalistas y forenses enfocada a ubicar a los responsables y con ello el esclarecimiento del ataque que sucedió a las 7.14 de, de la tarde en el estacionamiento del restaurante ahí en la colonia El Deportivo. La Fiscalía General confirmó la muerte del gerente del lugar, Mario Alberto Hernández Cárdenas, de 56 años, y su socio... Mauricio Salvador Romero Morales, de 41 años. Los cuatro heridos son hombres, uno de ellos es el repartidor que entregó la caja con el explosivo y continúan en terapia intensiva y son reportados como delicados de salud. Mientras que autoridades estatales y municipales se reunían en Salamanca para elevar el nivel de coordinación por la paz, el gobernador emitía declaraciones al respecto. Abordado por los periodistas, pues dijo que... Fue terrorismo, que no hay otra forma de llamarlo a este ataque, y aseguró que incrementan el nivel de violencia en la entidad. Eh, señaló que no se descarta ninguna línea de investigación, ya que puede ser un ataque originado por el crimen organizado o de temas personales, y de manera típica pues emitió detalles de la Fiscalía, dijo que el artefacto tenía una gran carga explosiva muy potente. Dijo que el repartidor llevó el paquete en una motocicleta y se encuentra grave hospitalizado y no está en calidad de detenido. Como parte de las reacciones en la entidad, pues también la canidad la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, se pronunció por hacer un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para esclarecer este hecho. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Pues Gabriela Montejano, gracias por, este, por esta información.
4: Buena, buenos días. Buenos días y vamos a continuar con el tema. En la línea telefónica está Alejandro Ope, analista de seguridad. Alejandro, ¿cómo ves esta situación? Lo que ha ocurrido por allá, además eh, grave eh, lo que ha pasado. Un acto terrorista, lo califica así el gobierno o el gobernador Diego Sinue. Eh, hay una pugna entre el gobierno federal y el gobierno local. Le dice eh, Sinue que es un acto que no se había visto. El presidente dice que eh, pues esto cada vez es más eh, seguido. ¿Tú ¿Cómo ves, eh, eh, pues, la situación? Parece que se desvía el fondo del asunto, ¿no?
22: Así es, eh, Lupita, Sergio, buenos días, buenos días al auditorio. Mira, eh, a ver, yo creo, primero hay que decir que esto es un hecho gravísimo, ¿no? Lo sucedido es, eh, eh, sí escala eh, en términos de sofisticación la violencia que se había visto, ¿no?, en, en, en el país y lo, la violencia que se había visto en Guanajuato en específico, ¿no? Eh, no sabemos todavía qué hay detrás de esto, eh, las primeras hipótesis apuntaban a un fenómeno de extorsión, a un,
19: eh,
22: a un, lo que se denomina como cobro de piso, pero todavía no hay claridad todavía sobre el móvil de este ataque. ¿no? Encaja en la definición de terrorismo, pues, no estoy muy seguro, ¿no? Eh, en efecto, para que un hecho sea terrorista, pues, Importa el método, en este caso el uso de explosivos, pero también importa el móvil, ¿no? Es el uso de la violencia para eh, eh, forzar a la autoridad a hacer o dejar de hacer algo, ¿no? Entonces, hay, hay tiene, tiene que haber algún tipo de intencionalidad política en, este, en, en el ataque. No estoy muy seguro que lo haya. Eso no le quita gravedad a lo sucedido. ¿no? O sea, esa discusión ya es más bien semántica, ¿no? Sin duda, lo que hay aquí es un homicidio atroz. Y eh, sí habla de... de de un clima de violencia creciente en Guanajuato y en el país en su conjunto. ¿no? O sea, sí estamos hablando de que la, la, el gobierno puede presumir que se han producido otros delitos, sobre todo patrimoniales y en parte debido a la pandemia, pero en el caso específico de la violencia homicida nos encontramos como al inicio del sexenio.
3: Bueno, eso es en términos de la violencia general, pero esto sería una violencia distinta, ¿no?, este atentado, eso es lo que más preocupa. No,
22: no, no lo sabe, mira, deja, en términos de sofisticación, sí, en términos, al parecer era un dispositivo relativo, o sea, relativamente complejo, ¿no?, que sí requiere cierta, eh, ciertas capacidades técnicas para armarlo, ¿no?, y cierto conocimiento en el uso de explosivos. Eh, ¿Quién lo envió? No tenemos idea todavía, eh, no, no se sabe. Eh, sí, o sea sí tiene esto un, un, un efecto importante imagínate la psicosis que va a generar, que puede generar eh, este, este tipo de incidentes ¿no? cada vez que alguien recibe un paquete ¿no? Eh, ahora, ¿a qué está conectado esto? no lo sabemos pero se, se especuló que puede ser algo conectado a la extorsión del establecimiento, pero no no, no, no hay todavía la, la fiscalía todavía no ha dado información al respecto eh, sí es, bien, más, pero más allá del método yo creo que, lo, lo que esto lo que revela es la escalada que genera la impunidad eh, En Guanajuato hay más o menos mil homicidios al año y de los cuales se resuelven con sentencias condenatorias Probablemente no, no más del 10% y 12% ¿no? Entonces en, en ese clima pues sí van, van, van escalando los actos de violencia en, en Tanto en términos de alcance como en sofisticación
4: eh, Alejandro, debería haber atracción de la Fiscalía General de la República más apoyo federal. Eh, ¿Tú cómo ves?
22: Mira, yo creo que, a ver, eh, la, la atracción, eh, si la Fiscalía General de la República trajera el, el, el delito, yo creo que la, las posibilidades de, de que esto fuera resuelto de manera de, de manera adecuada no crecerían mayormente. ¿no? O sea, lo, es, en la, experiencia, la estadística que tenemos de la última década eh, revela que es el, la facultad de atracción el, eh, que la Fiscalía General de la República antes de la Procuraduría General de la República atrajera un caso, no aumentaba mayormente las posibilidades de que esto fuera resuelto satisfactoriamente. ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí habla, eh, o sea, el tema de Guanajuato en general habla del problema que hay en términos de, de la colaboración entre órdenes de gobierno y el problema que hay que la distribución de, de, de competencias entre órdenes de gobierno. ¿no? Ese es un problema estructural del sistema de seguridad y justicia que venimos acarreando desde hace décadas y que en el cual no hemos acabado de dar de, de encontrar la cuadratura del círculo. ¿no? no queda claro qué le toca hacer a la federación, al estado, los municipios ¿no? eh, y, y, en, y en qué momento debe intervenir la, la federación. Entonces eso eso sí sí genera un problema de fondo, ¿no? sí eh, genera un sistema en el cual hay un incentivo a transferir la responsabilidad a terceros, ¿no? eh, entonces eso eso no no es un, el clima más propicio para empezar a atender de manera eficaz la violencia, la violencia en el
4: país muy bien, pues Alejandro, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros y analizar estos temas. Buenos días. Yo lo que
22: Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita.
4: Hasta luego. Gracias. Alejandro gracias. Ope, analista de seguridad.
3: Bueno, y por el delito de fraude este lunes, elementos de la policía ministerial detuvieron al ex dueño de los tiburones rojos del Veracruz, Fidel Curigrajales. Grajales. Esto ocurrió en el aeropuerto de Toluca. Gerardo García nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
6: Muy Lupita Sergio eh, Auditorio. La fiscalía general de justicia del Estado de México confirmó la detención de Cider N, ex dueño del equipo de los tiburones, eh, eh, tiburones Rojos del Veracruz. En una ficha informativa, la dependencia difundió que la captura es por su probable participación en el delito de fraude en agravio eh, a un medio de comunicación eh, por varios millones de pesos. Detalló que Fidel N fue detenido en la Ciudad de México, por lo que apuntó que requirió del apoyo de funcionarios de su homóloga capitalina. También el Ministerio Público mexiquense trasladó al empresario deportivo al estado para ser ingresado al centro penitenciario y de reinserción social del Moloya de Juárez. Fidel N quedó a disposición de un juez
14: quien deberá determinar su situación legal. El reporte.
3: Gerardo Galicia, gracias. Gracias, Gerardo. Gerardo García, perdón. ¿Y eh, me escuchan?
4: Sí te escuchamos. Ah, perdón, es que de repente... Como
3: luego a veces este, siento que me, que me desconecto. Eh, que sí,
4: sí parece verdad, parece que de sí. repente pierde uno la onda. Oye, me, me decía una persona de Jorge Drexler eh, en esta canción que, que recordábamos hace un momento a la orilla del, del río, eh, al otro lado del río, eh, me recordaba del 2005 que ganó un Oscar por el tema de una película, me, me parece sí. que es Diarios de Motocicleta, y te acuerdas que me parece, no, no estoy segura del... De, del evento, pero me parece que no lo dejaron interpretar la canción y cuando él eh, sube a recoger la estatuilla pues en vez de dar el discurso me parece que decide cantar
3: efectivamente eso es lo que hizo Jorge Drexler, lo hizo famoso esa eh, pues esa decisión de ponerse a cantar al recibir precisamente es, eh, este premio, vamos con Alan Rodríguez adelante Alan
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos el reporte de Vialidad, esta vez desde la Avenida de los Insurgentes, la cual se encuentra muy congestionada en su tramo entre el Eje 1 Norte y hasta el cruce con la Avenida Paseo de la Reforma. Son por lo menos cuatro kilómetros de avance bastante lento y conflictivo. En el sentido contrario, la circulación es un poco más constante... Sin embargo, lo invitamos a mantener su velocidad y para evitar cualquier percance. Por otra parte, la avenida Paseo de la Reforma, en su tramo entre la Estela de Luz y hasta el cruce con la avenida Hidalgo, encontrará buen avance esta mañana en ambos sentidos de la circulación. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias.
12: Continua el presidente, muy buen día.
3: Bueno, y uh, rápido, eh, Guadalupe, allá en tu patria chica, allá en Zacatecas, va a haber una marcha, una marcha este martes 21 de septiembre. Es una marcha de maestros, de jubilados y pensionados del ISTE-SAC. La manifestación va a comenzar a las 9 de la mañana. Y bueno, la razón es muy sencilla. No les están pagando, Guadalupe, que las cosas están muy difíciles, que acaba de haber cambio de gobierno, pero no están pagando. Que ni no a hay maestros, dinero, dicen, que no hay dinero para
4: pagar y los maestros... Muchos de ellos ya dijeron que no tienen ni para comer.
3: Pues imagínate qué difícil. Son las 8:24. Regresamos.
9: Creo que he visto una luz al otro lado del río.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: La verdad, yo no sé de quién es la culpa. El nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, apenas acaba de asumir el cargo. Eh, dejó, está sustituyendo A un gobernador priista Pero el tema es que No se está pagando ni a los maestros Ni a los jubilados Y hay muchos, muchos miembros del magisterio Que simple sencillamente no tienen ahorros Ganan demasiado poco Para tener ahorros Y están corriendo el riesgo De, de quedar con hambre Y eso es lo que está pasando No es justo, es gente que sí ha venido trabajando Es gente que en muchos casos Ha trabajado toda la vida Y en este momento pues simple y sencillamente no hay dinero para pagarles. Yo no sé cuál es la situación, yo no sé de quién es la culpa. Es muy común que los políticos siempre acusen a los que vienen de otros partidos. Pero aquí lo importante es esto, pagamos impuestos para cubrir ciertos gastos que consideramos los ciudadanos indispensables, uno de ellos es la educación pública. Hoy tenemos gobiernos que prefieren utilizar el dinero para comprar votos a través de dádivas, eh, de dinero que se le entrega a gente que no, pues que ni siquiera trabaja. Está bien que se haga eso, no tengo problema, pero siempre y cuando quede suficiente dinero para pagar a quienes realmente trabajan, a los maestros y a los jubilados que han trabajado toda su vida. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en Sergio
14: Sarmiento. Lo mejor de
17: México está en Soriana.
10: Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo. O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a septiembre 22. en Aplica restricciones. Aplica en Iperi Super.
9: Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada Pues sí, es seguimos así.
3: escuchando A Jorge no Drexler y bueno, pues esto, la verdad es que a mí me llena de felicidad porque me gusta mucho.
9: Todo
4: se transforma, efectivamente, efectivamente. Y vámonos a los mensajes. Hola, Sergio Lupita, yo soy médico. Estuve el año pasado conviviendo con algunos de esos médicos cubanos. No podría generalizar, pero solo se la pasaban comiendo, diciendo, a mí no me toca y no sabían ni medir la presión arterial, y recuerdo que nos llegaron varios mensajes de médicos que nos señalaban, Sergio, exactamente lo mismo, que pues se desaparecían los médicos cubanos, y que decían que a ellos no les tocaba esto, sí me acuerdo perfectamente, y nos lo recuerda esta persona.
3: Y a propósito, me puse a tratar de recordar bien todo, todo lo que... ¿Se
4: nos fue, Sergio? Ay, bueno, vamos a tratar de restablecer el, el contacto en unos momentos más y ya está en la línea telefónica eh, César Cravioto, él es senador de Morena ante las denuncias del Partido de Acción Nacional a la investigación llamada Cuba Gate, el gobierno de la Ciudad de México informó que respecto al servicio de ayuda por parte de médicos cubanos en hospitales para atender a pacientes con COVID-19 en 2020, no hay absolutamente nada que esconder. De hecho senador, la jefa de gobierno el día de ayer dijo que no había nada que esconder, que sí se les había traído a los médicos y que se les había pagado. ¿Qué tal? Muy buenas buenos días.
23: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. En efecto, ayer la jefa de gobierno dijo que no hay absolutamente nada que esconder. De hecho, siempre se informó de estos médicos cubanos que iban a venir a ayudar al proceso de atención a personas con COVID. Hubo dos etapas y se dijo también ayer que revisaba algunas notas la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, todo el tiempo informó del asunto. Entonces, pues esto de de que sacó el senador Ramentería este asunto, pues simplemente pues es puro escándalo y puras mentiras, como está acostumbrado este senador.
4: Eh, el senador Cravioto, eh, médicos eh, con cédulas, eh, ¿hay hay información? Eh, porque es lo que nos dice Yulen Ramentería, que ellos pidieron la información y que no hay ni en el IMSS ni, el, ni en el ISTE, no hay esta información. Si los médicos tenían sus cédulas, si los pagos fueron transparentes, eh, ¿esta información es falsa lo que están argumentando en el PAN? Bueno. O oh, bueno, Yulen Ramentería, ¿no? En todo caso. Sí,
23: evidentemente, pues. Es un trabajo que, que lo hace el, la Secretaría de Salud de Cuba. Ellos son los que certifican a sus propios médicos. No pueden esperar a que haya una eh, cédula profesional mexicana pues porque no son médicos mexicanos. Y no solo hubo médicos, hubo también enfermeras. Y está perfectamente transparente qué, qué venían a hacer y cuánto tiempo es, estuvieron y cuánto se les pagó a los más de 585 personas de salud que mandó Cuba.
3: Senador, eh, yo creo que no, no están pidiendo que tengan un registro médico en México, sino que lo tengan en Cuba, pero también eso les han dicho que no, pues que no lo pueden proporcionar. Bueno,
23: yo creo que ayer dijo, fue muy clara la jefa de gobierno, todo se va a transparentar. Aquí el asunto es que este senador Rementeria, que ya, se, ya es sinónimo de rementiroso, salió a decir que hubo una eh, triangulación de recursos de, por 250 millones de pesos para mandarle al gobierno de Cuba es muy diferente a que diga eh, pedí por transparencia e información al Iste y al IMSS y no me la han dado, ah bueno, pues que el IMSS y el ISTE den toda la información pero ya hace puros escándalos. El mismo senador que dijo que, que el gobierno federal compró millones de pesos, que le costó millones de pesos comprar unos kilos de chorizo, y es el mismo senador acusado de desvíos de recursos en Veracruz, entonces y es el mismo que trajo a la ultraderecha española. Entonces, ¿quiere hacer un escándalo? Porque la derecha mexicana lo único que quiere es... Eh, manchar, tiznar, como dirían, decir una mentira que se repita mil veces y ya con eso deja manchado al gobierno. ¿Pero hay transparencia? Sí, en de los días, tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno federal nos pues van a estar respondiendo todos estos cuestionamientos.
4: O sea, los mexicanos vamos a quedar claros con toda esta información, se va a publicar esta información y, y ya no va a haber ninguna duda acerca de lo que señala Yulen Rementería de que el dinero se da o se hizo esta maniobra de supuestamente dar a los médicos, pagar a los médicos, pero en realidad ¿para que ese recurso llegara al gobierno de Díaz-Canel? Bueno, en ese entonces eh, a otro gobernante, ¿no?
23: En efecto, se va a transparentar todo y se ha transparentado, nada más hay que acordarnos que cuando sí. llegó el presidente López Obrador dijo dos cosas sobre el, o tres cosas sobre el tema de la salud primero, sí. el gran negocio que se tenía con las medicinas ah. segundo, cómo dejaron botado todo el sistema de médico, de preparación de médicos que hacía falta, había un déficit de médicos en el país y eso lo dijo antes de la pandemia y tercero, que habían dejado eh, decenas de hospitales inconclusos. Y después se viene la pandemia y obviamente pues teníamos que atender el, el tema de la pandemia a todos los afectados por el COVID y obviamente eh, con médicos mexicanos, pero hacían falta. Entonces fueron a, refor vinieron a reforzar estos médicos cubanos. También es una contradicción del PAN que se la pasa diciendo que gobierno federal no ha atendido bien el tema de la pandemia, y en este caso, cuando se nos viene el primer, la primera ola que hacían falta médicos, bueno, pues se recurrió a este apoyo internacional, y ahora se quejan de que se acudió a este apoyo internacional, pero yo estoy seguro que van a empezar también a salir testimonios de gente que eh, van a decir eh, que se les atendió, que estos médicos cubanos ayudaron, y que seguramente salvaron eh, decenas o cientos de vidas de mexicanos
4: Muy bien senador, pues muchas gracias por tomar la llamada, muy buenos días
3: Muchas gracias a ustedes, saludos Hasta
4: luego, saludos César Cravioto, senador de Morena
3: Este lunes el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, informó que se van a realizar hasta tres vuelos diarios hacia Haití y otros países para expulsar a los miles de migrantes que están en un campamento improvisado en Texas. Vamos a conversar con Alberto Chicotencatl, el exdirector de la Casa del Migrante de Saltillo. Don Alberto, buenos días. Cuéntenos cuál es la posición de ustedes al respecto de este anuncio del gobierno de los Estados, del gobierno de los estados Unidos.
15: ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Pues La verdad es que estamos eh, un tanto eh, preocupados por la situación que está ocurriendo en, en Del Río, en Texas nos preocupa mucho la, el, el tema del, de las detenciones y las deportaciones que empiezan a ser masivas entendemos que es una situación en verdad un tanto preocupante para el propio estado norteamericano porque pues la crisis humanitaria es bastante fuerte y, y no hay un, un plan eh, concreto que pueda que pueda mantener una asistencia humanitaria a esta población y pues en general pues bastante bastante preocupados por lo que está ocurriendo en en la frontera entre Del Río y Ciudad Acuña, aquí en Coahuila. La
3: situación... Eh... Adelante, Lupita. Sí,
4: ¿cómo ven ustedes esta situación en la que pues eh, hay estas eh, acciones en, en la frontera norte, pero también en la frontera en, en, en México, en, en la frontera sur de nuestro país? Eh, ¿Cómo ven ustedes estas acciones? Porque pues eh, las personas que quieren cruzar hacia México ya vimos cómo son detenidas y las personas que quieren cruzar los Estados Unidos también ya vimos cómo son detenidas.
15: Sí, en definitiva es completamente deplorable y descalificable la forma en la cual se está tratando a las personas, tanto del lado mexicano como del lado norteamericano. Las, las fotografías que vimos ayer de la patrulla fronteriza norteamericana en definitiva son muy condenables, pero también tenemos que hacer un llamado y, y una observación a lo que estamos haciendo desde México. Compartirles que pues bueno, en este momento todas las carreteras que llevan a la frontera entre Coahuila y, y Estados Unidos pues en definitiva están llenas de Guardia Nacional, están llenas de agentes del Instituto Nacional de Migración. En las ciudades fronterizas como como en Acuña, por ejemplo, en el centro está habiendo detenciones masivas, eh, persecución de las personas haitianas. Entonces, pues eh, en definitiva, la persecución no únicamente es en Estados Unidos, como bien mencionan, sino también es en México, y pues eh, no podemos seguir tolerando un trato así a... ...a seres humanos que están buscando unas mejores condiciones
22: de vida.
3: ¿Cuál es la solución? ¿Debería dejárseles eh, permanecer? ¿Darles visa de trabajo, como prometió el presidente de la República... ...cuando era presidente electo?
15: Pues bueno, esa podría ser una opción. Recordemos que este año Estados Unidos ha asumido... ...que aproximadamente 130 mil personas van a poder ser... Eh, ...pues reconocidas como asiladas en Estados Unidos. Una opción pudiera ser esta... Otra pudiera ser el tema de los trabajos temporales. Eh, hay que recordar que la gente de Haití pues, no puede regresar a su país. La isla pasa por una situación de verdad muy difícil después de los huracanes, los terremotos, eh, el asesinato de su presidente. Es decir, a nivel político y a nivel eh, pues económico y social, pues la crisis es evidente. Entonces, pues, la gente no puede regresar y una opción pudiera ser el dar trabajos temporales o el ampliar el sistema de asilo en Estados Unidos para que esta gente pueda sobrevivir. Aquí no estamos hablando de un tema meramente de mejor, solamente eh, mejorar las condiciones de vida. Estamos hablando de un tema de sobrevivencia. La gente realmente no tiene forma de poder seguir sobreviviendo en, en Haití.
3: Bueno, pues Alberto Chicotencatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, gracias por hablar con nosotros.
4: Un gusto y asesor
10: a siempre. Buenos días, gracias.
3: 8,44.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 21, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 21. Aplicando restricciones, Aplica el.
3: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la variante Mu del COVID-19 ya se encuentra en México, pero no hay indicios de que sea más transmisible.
4: Y por otro lado, el presidente López Obrador expresó su respeto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia.
17: Tengo que ser respetuosos de la independencia, en este caso del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Además, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia. Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes.
3: La coalición PAN-PRI-PRD en Michoacán exigió al Tribunal Electoral que anule las pasadas elecciones en el Estado por la presunta intromisión de grupos delictivos para favorecer a Morena.
4: El gobierno de Nuevo León inauguró la primera etapa del Parque Libertad, el cual se construyen los terrenos que ocupaba el penal de Topo Chico.
17: Y cuando ya baila se ve muy bien Cuando se graba se sube el tren Se
16: hace viral en un 2x3 Y TikTok,
5: TikTok y
3: muévete, 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 muévete. Bueno, la empresa ByteDance, propietaria de la red social TikTok Anunció que en China la plataforma va a lanzar un nuevo modo juvenil Este se va a activar para los usuarios menores de 14 años A fin de que reciban contenido educativo se bloquee el uso de la aplicación de 10 de la noche a 6 de la mañana y se limite el tiempo de uso a un máximo de 40 minutos al día.
10: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo o la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
4: Seguimos con la información en Tamaulipas. Las autoridades municipales no tienen recursos para atender la crisis migratoria. Es lo que dio a conocer el diputado local del PAN, Francisco Garza de y Carlos Juárez, nos tienes todos los detalles. Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Efectivamente, los municipios de Tamaulipas no cuentan con una partida presupuestal o recurso adicional para poder darle atención y alimento a los migrantes que van pasando con rumbo a Ciudad de Acuña y a Reynosa principalmente. El diputado del PAN, Francisco Cos, manifestó que, bueno, pues es necesario que el gobierno de México aplique medidas y evite el tránsito de los extranjeros porque, asegura, no se están dando las garantías de seguridad y tampoco se están respetando los derechos humanos manifestó que bueno pues los municipios no cuentan con recursos para poder darles albergue así como también alimentación y servicios de salud aunque hay unos casos donde incluso la población está apoyando a estos eh, centroamericanos principalmente haitianos que están con rumbo hacia los Estados Unidos también el diputado federal Gerardo Peña pidió al gobierno de México garantizar medidas de seguridad para estos migrantes y también ponerle un alto a las caravanas que vienen desde Zapachulá, Chiapas.
4: Sergio Lupita,
6: es la información.
4: Gracias, Carlos. Buenos días. Muy buenos días.
3: Bueno, y vamos con Antonio Bautista, el es coeditor de la sección de Estados en el Heraldo de México y nos tiene su colaboración. Adelante, Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana?
1: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, durante el primer año de la pandemia las entidades del país desembolsaron 160.815 millones de pesos en 80.379 contratos realizados en 2020 y la adjudicación directa pues se coronó como la figura eh, favorita de las entidades para hacer sus compras de acuerdo con datos de la encuesta nacional de gobiernos estatales del INEGI, 89.5% de los contratos fueron en el ramo de adquisiciones, arrendamientos y servicios y 10.5% se des destinaron a la obra pública y servicios relacionados con la misma. Nayarit, que cambió su gobierno esta semana, destacó como la que más utilizó esta figura, aunque sus contratos fueron pocos, 314 del total. 96% de ellos se entregaron de forma directa, lo que representó un gasto de 189 millones de pesos de los 291 millones que pagó el año pasado. No utilizó para nada la licitación pública. Cuatro entidades tuvieron el desembolso más alto con la figura de adjudicación directa. Todas tienen gobiernos morenistas, la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz y Baja California y concentran treinta y dos mil trescientos diez millones de pesos del monto total del gasto en contratos de dos mil veinte. En conjunto, estas cuatro entidades realizaron casi quince mil contratos. El que más hizo fue Veracruz, con siete mil trescientos sesenta y cuatro. Ahora bien, son morenistas los que pagaron más por adjudicación directa, pero fueron dos entidades con gobiernos panistas las que destacaron como las que más contratos hicieron, la mayoría con esta figura. Guanajuato y Yucatán, con un total de cuarenta mil contratos, lo que significó 51% del total de los hechos en 2020. Aquí Guanajuato destaca con 23.541 contratos, y de ellos, 89.7% fueron por adjudicación directa, pero su gasto mayor fue en licitación pública con cuatro mil cuatrocientos ocho millones de pesos. Por licitación pública se hicieron siete mil cuarenta y tres contratos para las compras. Los que destacaron aquí fueron Hidalgo, Chihuahua y Yucatán. La invitación fue otra de las figuras usadas por las entidades para sus compras. Del total de seis mil trescientos diecisiete contratos que se pactaron de esta manera, Guanajuato, Veracruz y Tabasco fueron los que más lo hicieron así. Seis entidades llevaron a cabo licitaciones públicas internacionales, Hidalgo, Baja California, Chihuahua, Morelos, Aguasco, Calientes y Durango. En conjunto sumaron poco más de trescientos cuarenta y tres millones de pesos. La capital del país tuvo el monto más alto por adjudicación directa con casi veinticuatro mil millones de pesos. En el caso de la licitación pública fue Jalisco el que desembolsó nueve mil millones y por invitación también fue Jalisco el, que, el estado que desembolsó más con dos mil seiscientos millones de pesos. Los que menos contratos hicieron el año pasado fueron Tlaxcala, Chiapas, y Colima y los que menos desembolsaron el año pasado. Fueron Chiapas,
3: Colima y Nayarit.
1: Así el panorama del gasto de las entidades, Sergio
3: Lupita. Bueno, pues Antonio Bautista, gracias por esta información.
1: Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días. Y en información internacional, el secretario general Antonio Guterres abre la Asamblea General de la ONU con un análisis de la respuesta mundial a la pandemia, el cambio climático, las desigualdades y la crisis en países como Afganistán, Yemen y Etiopía. El secretario general Antonio Guterres abrió la Asamblea, lo que llamó la atención... Pues eh, hizo sonar esta señal de alarma ante un mundo que nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. El mundo debe despertar, estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada, es lo que dijo Guterres a los líderes internacionales reunidos en Nueva York. El diplomático presentó un sombrío análisis de la coyuntura internacional, marcada a su juicio por la falta de unión en la respuesta a la pandemia. Los pocos avances en la lucha contra el cambio climático, las crecientes desigualdades y las crisis en países como Afganistán, Yemen y
3: Etiopía. Bueno, y mientras tanto, en, Panada, en Canadá se ha declarado el triunfo del Partido Liberal de Justin Trudeau, el primer ministro, pero no obtiene, de hecho, la mayoría absoluta que quería conseguir con estas elecciones adelantadas. Eh, se queda el Partido Liberal con 156 escaños, pierde uno frente a los 157 que tenía con anterioridad, pero mantiene la mayoría. El Partido Conservador de Erin O'Toole, que, que cuestionó a Justin Trudeau de haber organizado, de haber uh, llevado a cabo elecciones adelantadas cuando no había ninguna razón para hacerlos, se mantiene en 121 escaños el que se desploma es el Partido Socialista llamado Nueva Democracia eh, logra, ganaron tres escaños, no perdón, no se desploma, eh, de hecho aumentan ligeramente, ganaron tres escaños más con respecto a las anteriores elecciones y obtienen 27 asientos en el Parlamento canadiense, son las 8 de la mañana con 54 minutos regresamos.
9: Un vagón, antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Ove que cruza el cielo en mi dirección, la letra oculta de una canción de amor. Esa es. Sale del agua haciendo su aparición más densa que una alucinación. Llegó. Ella es. Ella es, lo sé. La casa que tanto yo busqué. La vida que quiero proteger. Ella es. Ella es. No hay más, ahora mi guerra quiere paz, el tiempo al fin deja
3: de correr Ella es Ella es seguimos escuchando a Jorge Drexler, aquí lo acompaña Leonel García, el ex sin bandera, ¿no?
4: Así es Leonel García, con quien hemos platicado también en muchas ocasiones, es un chavo súper talentoso.
3: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Fíjate que nos dice una persona, a ver el nombre, soy Alberto Márquez, vivo en Metepec en el Estado de México y mi familia y yo le seguimos desde hace varios años, desde que estaban en otra emisora, cuando cambiaron de frecuencia y ahora ya dos años en el Heraldo, efectivamente. Tenemos una pregunta, en Metepec anunciaron la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus para grupos de 18 a 29, a sucederse este próximo fin de semana, solo que esta dosis será la Sputnik, cuando la primera que aplicaron fue de la moderna, estamos preocupados porque no sabemos si es correcto que apliquen de dos laboratorios diferentes y si esto puede causar algún efecto adverso. Ojalá algún médico nos pueda dar sus comentarios. Gracias y un gran abrazo a usted y a todo el equipo. Pues eh, hemos platicado con varios médicos en este espacio, Sergio, y nos han dicho que no deben mezclarse las vacunas. En
3: términos que... generales, Ajá. aunque en este caso sí hay una aprobación médica para la eh, combinar la Sputnik con Moderna o con AstraZeneca Ya están los estudios hechos y están aprobados Ya en Argentina se aplicaron en combinación Moderna y Sputnik Y en términos generales no se deben combinar no. vacunas Que no han sido probadas juntas eh, el, uno de los pocos casos en que ya está aprobada es la combinación de Sputnik con Moderna pues ya están eh, los estudios y las terceras fases sí. y todo
4: esto pues entonces sí, ya. Ya, están.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, ya están eso ya está y de hecho Argentina fue el primer país que empezó a, a combinar la Sputnik con Moderna bueno son las 9 de la mañana con tres minutos Luz Elena González es secretaria de administración y finanzas de la Ciudad de México este lunes presentó los resultados del programa de reactivación económica de la capital. Jorge Almaquio nos tiene la información.
14: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Y por segunda ocasión consecutiva, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la creación de empleos formales con... 21.572 puestos durante agosto, equivalente a 16.7% del total nacional. En general, bueno, pues se han recuperado 516.433 empleos respecto al tercer trimestre del 2020. La secretaria de Finanzas, Luis Elena González, manifestó que los datos en la actividad económica local son positivos y señalan que la inversión extranjera directa que en el primer semestre del 2021 alcanzó los 3.270 millones de dólares. En lo que va del año, también comentó, han comenzado actividades 11.138 empresas de bajo impacto con más de 100.000 empleos relacionados eh, con las aperturas de establecimientos. La secretaria de Administración y Finanzas, Lucelena González, destacó que los principales sectores que se están reactivando son la construcción, el comercio y transportes, en los que el programa de reactivación económica pues está dando buenos resultados. Pero escuchemos. Por
18: eso, si comparamos... El mes de agosto de la de generación de empleos en la Ciudad de México, con los últimos meses de agosto de los últimos años, vemos que es el mes de agosto que más empleos ha generado. Esto lo quiero decir porque da cuenta de que justo los motores que arrancamos en la economía de la ciudad a través del programa de reactivación económica están dando resultados. Los principales sectores que se están reactivando es la construcción, el comercio, transportes. Todavía existen sectores que necesitan reactivarse de manera mucho más expedita, pero que gracias a las medidas que estamos tomando, estamos seguros que en los próximos meses van a tener también buenos resultados.
14: Y bueno, pues la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum resaltó que la apertura de nuevos negocios en la capital del país se debe a que se pues, están dando facilidades administrativas que se han implementado durante la presente gestión. Y bueno, pues señalaron que es positivo el eh, panorama y la, también la reactivación económica en el sector turismo se está dando y se espera que de, se dé, por supuesto, en este final del 2021. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge.
14: Buen día, hasta luego.
4: Bueno, y está con nosotros Vía Telefónica la embajadora Marta Bárcena, columnista también del Heraldo de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. embajadora buenos al auditorio.
24: días sí buenos días me escucha ahora sí ah. sí buenos días lupita buenos días a sergio buenos días al auditorio del heraldo radio hoy quiero hablar sobre la diferencia entre hacer grilla y hacer diplomacia con motivo de la cumbre de celac un diplomático sabe que defender y proteger a su país y su presidente en las procesosas aguas de la política internacional debe y es su prioridad la organización de cumbres Siempre es un reto. Cualquier reunión internacional representa realmente muchos problemas a resolver, puesto que requiere equilibrar las prioridades del país sede, en este caso México, y los intereses de los estados participantes. Demanda tener objetivos claros y manejar expectativas. El protagonista de una cumbre de jefes de Estado debe ser eso, un jefe de Estado, un presidente que es el anfitrión de la cumbre. Ostentar la presidencia de un mecanismo como el CELAC conlleva preparación, habilidad para prever escenarios y limar confrontaciones. Desgraciadamente, en la organización y, cele y celebración de la pasada sexta cumbre de CELAC, fallaron estos aspectos. Primero, haber organizado la cumbre inmediatamente después de las celebraciones del 16 de septiembre fue desatinado. Durante dos días, México dio visibilidad a un solo tema el embargo a Cuba y un jefe de Estado extranjero por encima de otros participantes. Segundo, no se explicó a la opinión pública qué es y cómo funciona la CELAC ni se estudiaron sus antecedentes. De haberlo hecho, se habría sabido el rol central del expresidente Calderón en su creación y cómo Cuba ha intentado desde la fundación de CELAC manejar el mecanismo a su favor en su enfrentamiento con Estados Unidos. También se hubiera explicado a la opinión pública que México, como país anfitrión, tiene la obligación de invitar a todos los miembros del CELAC, independientemente de su sistema político, pero que varios de ellos no reconocen a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Tercero, la Cancillería equivocó y sobrevendió expectativas. La idea central de los discursos del presidente López Obrador, frente a los cancilleres de CELAC y ahora frente a los jefes de Estado, fue buscar un proyecto de integración económica del continente que incluya a Estados Unidos, Canadá y Brasil. Pero en cambio la Cancillería, el secretario Ebrard en Washington, el subsecretario Maximiliano Reyes en medios, enfatizaron siempre la propuesta de desaparecer la OEA. Idea que carecía del apoyo de muchos países latinoamericanos y caribeños hasta llegar al rechazo. Tuvieron que cambiar... Su, su narrativa y decir que nada más querían transformarlo. Pero ni siquiera eso pasó. Estos temas se planchan mucho antes de socializarlos en medio. Prevaleció la grilla interna por encima de la política exterior. La reunión debió centrarse en los temas del plan de trabajo difundido por la Cancillería. Y ahí estaban las prioridades clarísimas: salud, COVID-19, acceso a vacunas, recuperación económica, cambio climático financiamiento. Y esos fueron los temas que abordaron la mayoría de los participantes. El presidente López Obrador apenas ayer como éxito de la reunión dijo que se alcanzaron acuerdos en salud. ¿Para qué distraer la atención en temas que no tenían viabilidad? Afortunadamente el presidente pudo constatar cuáles son los temas prioritarios para sus pares. Se hizo evidente la falta de una comunicación fluida entre el presidente y y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La CELAC era una oportunidad de concertar una posición común frente a temas como cambio climático y biodiversidad. Las equivocadas expectativas manejadas por la Cancillería no se cumplieron y por eso hay la percepción de derrota y fracaso. Los acuerdos adoptados se perderán. La cumbre evidenció la división imperante en la región y México agonó a profundizarla. La Cancillería Mexicana se volvió rehén de las agendas de Cuba y Venezuela. La respetada diplomacia mexicana estuvo ausente, aunque algunos tuvieron su efímero momento de gloria en medios y fotografías. En fin, Sergio Lupita Auditorio, CELAC fue una oportunidad desperdiciada. Un presidente a quienes sus subordinados no cuidaron, una política exterior de Estado cada vez más lejana. Y eso es muy
4: lamentable. Pues doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, y bueno, pues totalmente de acuerdo, no, aunque se diga que todo fue un éxito. Muchas gracias.
24: Muchas gracias,
4: Lupita. Hasta luego, la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, la diferencia entre hacer política y hacer grilla, así se titula su columna en el Heraldo.
3: Bueno, pues este es, es, es ha sido muy controvertida esta reunión, Mucho me dicen que en las reuniones cumbres, pues nunca hay ningún tipo de, de acuerdo real, es muy raro que tengas algún tipo de avance, pero esta reunión de la CELAC estuvo marcada eh, sobre todo por las diferencias, pero en fin, vamos a continuar Lupita, adelante.
4: Bueno, pues eh, al hacer un llamado a las familias que están en riesgo en el Cerro del Chiquihuite, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió casas para los afectados por este deslave. Dijo que está haciendo un estudio de valoración de riesgo en la zona para que no sigan arriesgando sus vidas, que el gobierno federal les ofrece nuevas viviendas. En la mañanera comentó que está buscando el terreno donde serían reubicados y sus nuevas casas serían como lo merecen y requieren y en ese sentido les prometió a las familias afectadas que no serían pues eh, perjudicadas en su actual patrimonio, pero aclaró que es necesario que dejen sus casas, pues están en riesgo, parte de lo que dijo el presidente esta mañana.
3: Bueno, y el secretario general de, de gobierno, eh, de el secretario general de gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, aseguró ayer que los habitantes que residen en las inmediaciones del cerro del Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla, no pueden seguir ocupando sus viviendas. Es el secretario general de gobierno del Estado de México. Eh, vamos a conversar, vamos a conversar con
4: con Raciel, perdón, con ya está el presidente municipal. El presidente
3: municipal de Tlalnepantla. Señor presidente municipal, buenos días, gracias por tomar esta llamada.
25: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días a ti y a tu amable auditorio.
3: Eh, señor presidente, ¿cuál es la situación? ¿Qué piensa usted que eh, ¿Qué debe hacerse allá en el, en el Cerro del Chiquihuite? ¿Desalojar a las personas que ahí viven?
25: Sí, en el Cerro del Chiquihuite debe existir una respuesta institucional muy, muy, muy firme, muy determinada. Eh, se trata de una, de una operación mayor que debe contemplar necesariamente la reubicación de algunas viviendas, no de todas, pero sí eh, hay, hay viviendas que están frente al peligro latente y eso solo se, se logrará eh, con la concurrencia de los tres niveles de gobierno.
4: Eh, señor presidente municipal, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Cómo están apoyando a las personas que ya no están en sus casas? Porque se hablaba de algún apoyo para renta y de algún apoyo también eh, en otro sentido para sus necesidades cotidianas. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes ahí en, en Tlanepantla?
25: Sí, el, el, el gobierno municipal eh, aprobó ayer un, un paquete de apoyos. En este momento se definió que se apoyarán a las 141 eh, eh, familias que que han sido evacuadas. Eh, son es un, es un apoyo que consiste en tres, tres meses de renta, cada cada mes 5 mil pesos. Además, estamos viendo otros mecanismos, algún apoyo para enseres eh, domésticos, becas para eh, los jóvenes de primaria y de secundaria. En fin, estamos armando un, un paquete, pero eh, ya es, esos apoyos ya, ya, ya bajarán en los próximos días. Se, se necesita ser muy ágil.
3: Bueno, pero aquí la gran pregunta es, ¿es habitable esa zona o no es habitable? Por lo menos según la información que ustedes tienen.
25: Esa zona está en riesgo latente, es una zona que no debió, no debió habitarse, eh, hoy tenemos esa realidad, se trata de la comunidad eh, con mayor densidad demográfica de Quilalmepantla de y, y la realidad es que no debieran existir ahí asentamientos humanos. Eh, se debe hacer un estudio muy específico sobre eh, qué, qué viviendas deben evacuarse, qué viviendas deben reubicarse eh, y ese es un estudio en función de cuestiones eh, sociales y de cuestiones técnicas también.
4: Eh, Raciel, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? ¿Solamente se va a desalojar estas 141 familias o se va a hacer un estudio y va de una vez a, a retirarse a otras familias para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que ya vimos?
25: Es que, es que precisamente nosotros estamos apelando a una solución integral eh, el, la comunidad Lázaro Cárdenas, la presa no es la única comunidad del oriente de Tlalepancla que tiene este tipo de problemas. Tenemos detectados más, más eh, puntos de riesgo y precisamente por eso estamos solicitando la ayuda del gobierno federal, del gobierno del estado, porque se trata de una operación mayor de una operación compleja. Eh, son varias las familias que definitivamente ...sí deben reubicarse... ...y se les deben dar... Eh, ...pues las, las condiciones de mayor seguridad.
3: Bueno, pues... ...yo quiero agradecerle... A ...Raciel Pérez, presidente municipal de Tlalnepantla... ...el que haya conversado con nosotros... ...esta mañana.
25: Muchas gracias, Sergio.
3: Bueno, pues... ...ahí está, es, es muy inquietante... ...muchas veces pues la gente... Eh, ...se va y se asienta... ...en lugares que no son habitables... Y después ocurren tragedias. Es, es muy importante saber si realmente una, un lugar tiene pues capacidad para eh, sostener una vivienda y parece que esa zona no la tiene. Pues es, no,
4: imagínate es, que nada más llegaron así al cerro y cada quien se puso donde quiso. Ya después vinieron los servicios, el eh, drenaje, el agua, la luz, pero pues la, la situación no la pararon en su momento, ¿no? Las autoridades que debieron eh, pues eh, hacerlo no lo pararon y muchas veces esto es por los votos, mi querido Sergio, como en Así otras es, ocasiones. Y, y por...
3: Y porque, bueno, pues la gente llega, se asienta, son asentamientos irregulares, paracaidistas, como se les llama popularmente, eh, pero la gente sabe que, o el, la autoridad sabe que si utiliza la fuerza pública para desalojar ese predio, pues le van a, le van a dar mala prensa, y pues entonces sí. por eso no lo hacen.
4: Uh -huh. Oye, en otras cosas, no sé si viste ya el eh, Twitter de Nayib Bukele, no. el presidente del Salvador… Bueno, llamó mucho la atención el presidente Bukele, que cambió su perfil en su cuenta de Twitter. Y bueno, normalmente ya ves que ponen, pues le pones a lo que te dedicas, qué haces, lo que te gusta, tus hobbies. Bueno, él puso, se autodenominó dictador del Salvador, en lo que algunos ven como un juego para ridiculizar a quienes lo señalan de autoritario y que sus opositores han considerado como una actitud de plano que no va con un mandatario, ¿no? Eh, en estos niveles dicen, no, bueno, pues ya no se trata de estas actitudes infantiles. Bukele ya había puesto en su perfil la foto de la película Dictador, y pues obviamente sorprendió a sus seguidores en medio de señalamientos de la oposición, grupos de la sociedad civil y organismos internacionales que lo acusan de atentar contra la independencia de poderes en la nación centroamericana, yo la verdad cuando vi la, la, la imagen pensé que me había equivocado de cuenta y sí. pensé que era una cuenta pues ya sabes, apócrifa, pero la, la revisé, eh, sí estaba verificada y efectivamente el perfil de, de Twitter, ahí se, de, de, pues él se autodenomina dictador de El Salvador.
3: Bueno, pues el dictador de El Salvador y hay mucha gente que sí piensa que se está convirtiendo en un dictador como está ocurriendo también con Daniel Ortega en, en Nicaragua, parecía hubo un momento en que pareció que ya habíamos superado las dictaduras en América Latina, pero cada vez es mayor el número. Ahí están Cuba y Venezuela, por supuesto, uh -huh. pero también estamos viendo a Nicaragua. No, Venezuela te equivocas, ¿eh?
4: Venezuela ¿Ah, no? es la, la democracia. No es una... ya, ya lo vino a decir en el, la CELAC el presidente de Venezuela, ¿no? Que ¿Ah, sí, que ahí el... sí, hay votaciones o sea, libres. El, el
3: dictador dice que no es dictador.
4: Exactamente.
3: Bueno, vamos a otros temas. Eh, vamos a, allá a la situación que se está llevando a cabo en Canarias, donde ha habido... Una erupción de un volcán, del volcán de La Palma El río de lava del volcán de La Palma Continúa avanzando hacia el mar Aunque en las últimas horas su ritmo se ha, se ha vuelto más lento El cráter cuenta cuenta desde la tarde de lunes Con una nueva boca eruptiva en las cercanías del pueblo de Tacande En El Paso está obligado a ampliar las evacuaciones Que afectan a unas 6.000 personas El semáforo, ahí tienen también un semáforo allá en Canarias, en España se mantiene en rojo en situación de emergencia pero continúa el proceso de erupción. El Comité Director de Seguridad reunido este lunes con la presencia del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que la seguridad es el objetivo principal de todas las actuaciones que se están llevando a cabo y han pedido a la población que no se acerque a la zona y que sigan las indicaciones de las autoridades. Mucha gente pues habla de de la isla de La Palma, donde se encuentra este volcán, como la Isla Bonita, es supuestamente la isla a la que se refería Madonna en su famosa canción de los años ochenta, La Isla Bonita.
4: Y vámonos con Daniel Magaña. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Lupita? Bueno, pues ahora tenemos
13: información para las personas que te trasladan en la zona del eje 3 oriente encontraron problemas vehiculares, esto debido a un choque del tráiler con, uh, bueno, pues algunos vehículos, no hay personas lesionadas, pero sí complicaciones para quien avanza en dirección a la calzada ermita, es un poco antes de la calzada ermita, así que hay que tomarlo en cuenta, ya un poco más adelante, a partir de la zona de Escuadrón 201, la avenida Agustín Yañez, ya el avance es mejor para trasladarse a través del eje 3 Oriente en dirección hasta el tramo de la avenida Francisco del Paso y Troncoso. El reporte, muy buen día.
4: Gracias, Daniel.
3: Pero, y vamos ahora con Israel Lorenzana, nos tiene información, adelante Israel.
7: Sergio Lupita, gracias, pues son buenas noticias para nuestros amigos de 18 y hasta 29 años de edad. En la alcaldía Gustavo Madero se está aplicando ya la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V y será a partir de hoy y hasta el próximo sábado de las 7 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, cuando se van a poder aplicar esta segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik v, es la preparatoria número 9 una de las sedes. Esta se ubica en los carriles laterales de Insurgentes, a partir de la zona de Lindavista y con dirección hacia el eje 4 norte. La organización, por supuesto, impecable, Sergio Lupita, desde muy temprano han comenzado a llegar y, por supuesto, es una buena noticia para los jóvenes que todavía buscan aplicarse la segunda dosis de la vacuna en materia vehicular. Algunos asentamientos en carriles centrales, vehículos que se detienen para incorporarse hacia la zona de Linda Vista, procedentes de Indios Verdes, pero nada para abandonar esta arteria. Únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, muchas gracias, Israel. Hasta
12: luego.
7: Y Alan
4: Rodríguez, ¿dónde andas esta mañana? Buen día.
12: Lupita, Sergio, muy buenos días. Esta mañana tenemos reducción de carriles y un corte a la circulación en el eje 1 norte, para todos nuestros amigos que proceden desde la zona de Buenavista, van a encontrar severa carga vial al cruce con el eje 1 poniente, la avenida de Guerrero, y en este punto se formó un socavón de aproximadamente dos metros y medio de profundidad, y se observa a simple vista un hundimiento en un gran perímetro, por esto tenemos el corte a la circulación, y la reducción únicamente se encuentran habilitados los carriles del transporte público, y por esta situación tenemos bastante carga que llega hasta la zona de la avenida de los insurgentes. Tome sus precauciones y evite esta vialidad. Por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias, Alan.
12: Continuamos al pendiente.
3: Bueno, son las nueve con veinticuatro, nueve con veinticuatro, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp al número 55 y noventa y seis cuarenta y siete cincuenta veinte diez noventa y regresamos en unos momentos más
9: que una alucinación llegó ella es ella es lo sé la casa que tanto yo busqué la vida que quiero proteger
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 21, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 21. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
9: estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los sarampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como va Seguimos
3: escuchando a Jorge Drexler. Me, me, a mí me encanta realmente, Lupita. No mucha lo gente lo conoce aquí en México, será. pero me parece uno de los cantautores más originales que tenemos en América Latina en la actualidad.
4: Pues aquí en la producción tiene muchas fans, ¿eh? Y muchos fans, aquí sí lo conocen y son, pero fans de Hueso Colorado.
3: Bueno, esto se llama Sea. Creo en la
9: eternidad de las peleas.
3: Y tenemos mensajes de nuestro público.
9: Así es, tenemos mensajes.
4: Oye, ya le pregunté al doctor Francisco Moreno, Paco Moreno, ah, médico bien. internista, infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020, sobre este tema de la combinada de la Sputnik con la Moderna. Eh, que nos decía una persona en el auditorio, así les van a aplicar la segunda dosis en el Estado de México, y dice el doctor que es posible, que sí se puede, para que estén tranquilos nuestros amigos allá en el Estado de México, que no se preocupen, sí se puede.
3: Sí, y ya sabemos, como yo lo había señalado, que así se aplicaron en Argentina, por falta de de segundas dosis de, de la otra vacuna, pero se, se combinó la Moderna y la Sputnik y dicen los fabricantes, sobre todo los rusos, que esto se puede hacer y que incrementa, de hecho, la protección. Pero, en fin, eh, lo bueno es que un especialista como el doctor Paco Moreno nos dice pues, que está bien. Que sí, uh -huh.
4: que está bien. Uh
3: -huh. Tenemos mensajes.
4: Eh, nos dice, a ver, eh, Antonio Ayón Rodríguez desde Zapopan, Jalisco. Es muy triste ver lo que están haciendo con los inmigrantes en la frontera, yo fui de ilegal y me trataron muy mal. No fueron los gringos, sino los mismos conacionales que nos tratan mal. Tal vez tienen miedo de que les quitemos sus trabajos. Gracias. Es mi comentario. Saludos. Eh, mi nombre es Antonio Ayón
3: Rodríguez. Dice una persona, amigos que trabajan en el ejército, me contaron que además a esos médicos cubanos se les tramitó credencial del INE. Soy Isa L. del Estado de México. Yo de eso no tengo ninguna información, eso sería ilegal. Eh, y bueno, estrictamente hablando también sería ilegal que una persona practicara la medicina en nuestro país sin tener una cédula profesional mexicana, pero eh, si los médicos sí tienen cédula profesional en su país, bueno, por lo menos tendrían la capacidad para hacerlo. El problema está en si no tienen esta cédula en su propio país, pero estrictamente hablando es ilegal que un médico practique en, med en medicina en México si no tiene una cédula profesional en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Sé que no nos pudiste acompañar. Buena parte del equipo estuvo ahí anoche en un evento en el que participé. Sí. Que a mí me, me dio muchísimo gusto, Guadalupe, porque creo que tú sabías del proyecto desde hace varios años. Sí,
4: ya me habías contado.
3: Ahí te iba yo contando uh -huh. pedacitos, pero no todo lo que sufrimos. Bueno, ¿a qué me refiero? Ayer, ayer se hizo la presentación formal de una serie de televisión, una pues un documental biográfico del escritor Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura de 2010. Es un proyecto en el que yo ejercí el puesto de productor ejecutivo, esto es, un ejecutivo que se encarga, pues no de producir realmente, esto esto lo hizo Berta Pantoja, una mujer que trabaja conmigo desde hace muchos años, que fue la productora de campo, pero lo que se hizo es un proyecto que me parece muy importante, que me parece maravilloso, algo que no se ha hecho con ningún otro escritor eh, nunca, y es tener un documental autobiográfico, pero además en una conversación entrañable, eh, que llevaron a cabo en distintas ciudades del mundo, Álvaro Vargas Llosa, el hijo, y Mario Vargas Llosa, el padre, sobre todos los aspectos de la de la biografía de Mario Vargas Llosa. Mario habló de, por supuesto, de su carrera como, como escritor, de eh, cuando puede dejar ya de de pues trabajar para empresas o de dar clases y dedicarse nada más a, a escribir eh, habló también de su transformación política como este joven que quería ser comunista de joven se convirtió finalmente en uno de los referentes más importantes del liberalismo en todos los países de América Latina y finalmente también de sus, de sus apasionamientos de sus amores habló de la tía Julia en un pues, enamoramiento y casamiento que describe en su novela La tía Julia y el escribidor, pero también de su amor por su propia prima, Patricia Ayosa, la madre de Álvaro, y su nuevo amor con Isabel Pressler. Habló un poco de todo y también, por supuesto, de su gusto por la literatura, de la forma en que interactuó, en que tuvo una relación de amistad con los otros escritores del boom latinoamericano allá en los años 60, particularmente en Barcelona. Gabriel García Márquez Julio Cortázar, que conoció durante su estancia en París, y Carlos Fuentes, a quien conoció también en muchas eh, circunstancias. Eh, nuestro equipo de producción estuvo ahí y grabaron algo, no sé si nos lo puedan mostrar sí, eh, en este momento. Ya sí, ya están
26: listos. Bueno, fue un largo proceso, ¿no? fue, un, fue un
3: largo proceso,
26: no, no ocurrió de la noche a la mañana. Eh, yo leí un, un libro, cuando estaba todavía en el colegio, que me impresionó mucho, eh, La noche quedó atrás, de Jean baltán Jean Baltán, Jean Balthin. Eh, es un libro que narra su vida, pero su vida es una vida llena de riesgos, porque él era comunista en la época de Hitler, en Alemania, y entonces eh, estaba pues en plena clandestinidad y los riesgos, eran gigantescos, eh, simplemente significaba jugarse la vida y jugarse la vida con, con hachas, porque Hitler eh, resucitó el hacha que habían empleado los germanos en la época medieval. Entonces, uh, yo, yo nací, dicho sea de paso, con una dictadura, la dictadura del general Odría, y cuando tuve uso de razón, pues Nos cuenta
3: eh, en, en detalle, Mario Vargas Llosa sí lo hizo durante la presentación, su juventud, hablaba del general Manuel Odría, él uh, fue pues el dictador allá en Perú que le tocó vivir, que reprimía, esto convenció a Mario Vargas Llosa de, de integrarse a una organización comunista, una organización crítica, eh, con el tiempo se desencantó del comunismo precisamente por la dictadura de Fidel Castro allá en Cuba. Él fue muy amigo, incluso cenó con Fidel Castro en alguna ocasión, lo contó también y respetaba mucho la Revolución Cubana, pero fue viendo las violaciones a los derechos humanos y contó que el caso del poeta Eberto Padilla, un poeta que de hecho colaboró siempre con la Revolución Cubana pero que tenía algunas críticas a su política cultural, pues fue hecho a un lado, fue encarcelado por criticar la política cultural del gobierno cubano y finalmente tuvo que exiliarse del país eso fue el momento crucial en que él rompe con la Revolución Cubana contó muchas anécdotas, mañana si te parece, Guadalupe, voy a traer aquí a este programa algunos fragmentos de una conversación más larga que tuve ya en privado con el escritor peruano, ganador del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Oye,
4: y aquí y en pues, México hay muchos lectores de Vargas Llosa, ¿eh? Hay mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo lee, tiene eh, muchos, muchos seguidores, y bueno, pues eh, gente que, que le gusta también eh, esta parte, otra de análisis, eh, de, de crítica cuando habla de política o cuando ha hablado de política en nuestro país. Así que, aparte de, de seguidores, de lectores, pues también tiene mucha gente que lo sigue, con eh, pues eh, coincide con el pensamiento crítico de Vargas Llosa
3: Sí, no podemos olvidar Que en los años, eh, en 1990 Participó en un encuentro eh, con Octavio Paz sí. eh, en un encuentro televisado en el aniversario de la revista Vuelta. Tuvo una diferencia fuerte con Octavio Paz porque describió al gobierno del viejo PRI como una dictadura perfecta. <risa> en fin, muchos temas. A propósito, Lupita, sé que te gusta leer. Eh, esta serie es maravillosa, es una forma de conocer la vida de, Octa de, perdón, de, Vargas de Mario Vargas Llosa. Uh -huh. Eh, a través de imágenes, a través de una larga conversación, no es una conversación en la catedral, pero es una conversación en los lugares donde conversación estuvo Conversación
4: en la catedral, bueno, la, ahí la referencia uno de sus libros
3: Claro, pues finalmente su, ese, su segunda gran novela y su mayor éxito, de hecho en su momento fue la que le hizo famoso pero eh, el punto es que hay dos libros que yo quiero recomendarles a nuestros eh, amigos lectores, uno es la autobiografía de Mario Vargas Llosa el pez en el agua, ese es de los años 90, pero recientemente eh, tuvo otra otro libro en el que habla de su de todo su, uh, eh, todas sus influencias intelectuales y esta es el llamado de la tribu, el llamado de la tribu, y es también fascinante leerla, son dos, dos libros que yo recomiendo, ya no de novelas, uh -huh. sino de reflexiones a mí me gustan autobiográficas. A sus
4: novelas, ya sabes, a mí bueno, la novela siempre me, me encanta mucho. ¿Cuál es tu y...
3: novela favorita de Vargas Llosa? Ay,
4: Pues me gustan varias, pero... Eh, Ay, eh, travesuras de la Niña Mala, a mí la verdad, de las más recientes, a es la que me gusta mucho. mucho. Sí, sí. De, muy divertida también, además.
3: De, de las novelas eróticas, Elogio de la Madrastra también Ajá. me parece maravillosa. En fin, bueno, pues vamos a, vamos a otros temas cuando son las nueve con cuarenta
6: lo mejor de México está en
10: Soriana. Aprovecha que la uva roja globo está a 22.80 el kilo. O la piña gota de miel y la naranja a 14.80 cada kilo. Sí, piña gota de miel y naranja a solo 14.80 cada kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A septiembre 22. Aplica restricciones. Aplica en Iperi Super.
2: La micro deportiva. Hey, es yeah. el miedo al éxito, papi.
18: Hey, hey. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Oh!
4: Pues, ay, me encanta, me encanta la micro deportiva. La verdad es que siempre me pone de buenas con su música que está sensacional. Lo último de lo último, por supuesto, y la información de los deportes con Julio Romero. Julio, cómo estás? Buenos días.
16: Muy bien, Sergio Lupita. Muy buenos días. Qué placer saludarles. Arrancando esta micro informativa, esta micro deportiva y aventando lámina. Vámonos. Dos de los cuatro aficionados de las Águilas del la América han sido acusados y buscados por homicidio en Filadelfia, se entregaron ya a las autoridades Omar Arce de 32 años y José Alberto Flores de 33 y ambos residentes del sur de la Florida, se presentaron voluntariamente ante las autoridades, ambos serán acusados de homicidio además se agregarían los cargos de intento de asesinato y robo Mientras esto sucede, pues los otros dos, Osvaldo y Víctor Pedraza, también involucrados en la pelea del 17 de septiembre, donde el joven de 28 años, donde un joven de 28 años perdió la vida tras ser golpeado, pues también prácticamente han sido detenido. las, eh, detenidos. Las autoridades aseguraron que las cámaras de vigilancia resultaron claves en estas investigaciones, pues así las cosas con este hecho que le dio pues prácticamente la vuelta al mundo. Mientras tanto, Ricardo Peláez, Ricardo Peláez, director deportivo de la Chivas Rayadas del Guadalajara, ofreció una conferencia de prensa virtual para informar el estado actual del club, tras el cese de Víctor Manuel Bucetich como director técnico. Peláez aseguró que de momento no han firmado absolutamente a nadie y siguen avaliando alguna posibilidad, por lo que el clásico del fin de semana contra el América lo estará dirigiendo Michel Leaño de manera interina. Ricardo Peláez agregó que siguen trabajando en el perfil del nuevo
20: Timonel. No quiero otra, sí, eso es
18: so like so like ah. Yo
6: no puedo empezar a entrevistar técnicos cuando tengo uno en el equipo. Por supuesto que hay un plan B, siempre eh, lo conoce afortunadamente nuestro presidente, nuestro consejo directivo, pero eh, por respeto al técnico y por respeto a la institución donde pudiera estar trabajando alguna de las opciones que tenemos, no lo hacemos. Entonces plan B sí tenemos y ahora vamos a iniciar con este interinato en el primer equipo sin descuidar en ningún momento nuestros objetivos en el campeonato, en la liga.
9: Hace mucho
16: Bueno, descartado Matías Almeida, descartado Antonio Mohamed, la posibilidad puede ser Jaime Lozano, en fin, siguen siguen trabajando ahí las chivas para nombrar a su nuevo director técnico de cara a lo que resta de la campaña. Bueno, mientras tanto, Fidel Curi, ex dueño de los Tiburones Rojos del Veracruz del fútbol mexicano, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que es investigado por su probable participación en un delito de fraude, este fraude habría sido contra Televisión Azteca Curi fue trasladado ya al penal de Almoloya Vaya lista, vaya lista de polémicas que tiene Fidel Curi Sacó el equipo de la piedad cuando prometió dejarlo eh, Golpeó a Edgardo Codesal en su momento Quien era el, el director del arbitraje en México En fin, una larga, una larga lista en, eh, de Fidel Curi de irregularidades No le pagó a sus futbolistas En fin, pues ya está detenido este, este empresario Fidel Curi allá en Almoloya Semana 2 en el fútbol americano de la NFL Cerró con el clásico lunes por la noche Y triunfo de los empacadores de Green Bay 35 a 17 sobre los leones de Detroit Vaya que Aaron Rodgers volvió a ser ese es Rodgers que, que llegamos a conocer. 255 yardas, algo algo normal, algo modesto, pero cuatro pases de anotación. Así se las gastó Aaron Rodgers en el lunes por la noche. Jared Goff, por su parte, 246 yardas, dos touchdowns y una intercepción para este equipo de los Leones de Detroit. Buen triunfo para los empacadores y se fueron ya dos semanas en la NFL. Y todo se alista para lo que será el Gran Premio de México de la Fórmula 1 de automovilismo, pero deberá ser sin el famoso Fan Zone, que por temas de pandemia fue suspendido hasta el próximo año. A través de un comunicado, el comité organizador anunció que todas las actividades quedan canceladas justamente por precaución. El evento, que llegaba a presentar hasta 40 mil aficionados por día, contaba con firma de autógrafos, simuladores, go -cats, entre otras actividades muy, muy atractivas. El Gran Premio de México se correrá el próximo 7 de noviembre en el Autónomo de los Hermanos Rodríguez, pero sin las actividades alrededor, que eran muchísimas. Prácticamente todos los pilotos ofrecían conferencias de prensa, Sergio Pérez en un tour impresionante de medios y con todas sus actividades, este fanzón, pero todo, todo va a ser cancelado para este año, como ha sucedido en el resto de los circuitos, en el resto de la temporada. Y el mexicano Luis Urías conectó su cuadrangular 21 de la campaña en el béisbol de las Grandes Ligas con los cerveceros de Milwaukee, pero de poco sirvió, ya que su equipo perdió cinco carreras por dos ante los Cardenales de San Luis, una muy buena cifra de Luis Urias que nos se ha caracterizado en su carrera por ser un hombronero, pero lleva ya 21 en esta campaña. Pero en otros resultados que llamaron la atención, los rojos de Cincinnati. ...vencieron nueve carreras por cinco a los Piratas de Pittsburgh... ...con el quinto triunfo de Luis César... ...cinco triunfos y dos descalabros... ...Luis César trabajó en la borda de relevo... ...una entrada a dos tercios... ...ponchó a, a tres enemigos... ...hay que recordarlo que Luis César llegó a media campaña... ...con este equipo de los Rojos de Cincinnati... ...después de dejar a los Yankees de Nueva York... ...y los propios Yankees de Nueva York... ...perdieron cuatro carreras por tres... ...ante los Rangers de Texas y se les está escapando prácticamente la postemporada, quedan dos semanas de campaña regular en el béisbol de las grandes ligas y pues ya los equipos buscan acomodarse ya sea como líderes de división o vía comodín. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo como siempre les mando abrazo a la distancia.
4: Julio, muchas gracias muy buenos días.
12: Buenos días para todos Lo intenta,
10: pero sobrio no me da. En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, martes 21, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 21. aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Pues, ¿qué te digo, mi querida Guadalupe? Tengo ganas de invitarte al teatro, Ay, ahora vamos, que están abriendo vamos. ya los teatros, solo que no me acuerdo de la obra, me acuerdo que es algo de un tal Shakespeare, pero no me acuerdo del nombre, ni, ni muy bien del Ay, autor. no, 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 bueno. Pero, ¿sabes por qué no le preguntamos a Sara Pinet, que es actriz? Ella seguramente sabe cómo cómo se llama la obra. Al, alguna acuerdo, idea,
4: alguna idea. Alguna tentar.
3: idea debe tener. Silvia Pinet, ¿cómo estás? Gracias Sara, por Sara. tomar esta llamada. A Sara Pinet, perdón, Sara Pinet, perdón. Hola.
18: Hola, estás? muchas gracias por, por el espacio, por platicar de esta obra que, que tiene este nombre tan peculiar de algo de un tal Shakespeare.
3: Es que así se llama la obra, ¿no? O sea, no es que, no, que me haya olvidado yo de la, del nombre de la obra. Se llama Algo de un Tal Shakespeare. Cuéntanos.
18: Exactamente, así se llama la obra. Es una obra que justamente juega con la idea y los textos de Shakespeare, con tres textos de Shakespeare, y digo que juega porque es una obra muy lúdica, muy dinámica, muy irreverente, que lo que busca desde el momento de su creación son dos cosas. Una es acercar al público joven al teatro y a las obras de Shakespeare desde un lugar de puro gozo y pura diversión. Y la otra es que público de todas las edades, y Adrián Vázquez, que es el otro actor, y yo, tenemos el compromiso de que el día que no nos divirtamos en el escenario, sabemos que es el día que el público no se va a divertir, entonces eso está prohibido. Tenemos como la promesa de pasar un gran rato público nosotros conociendo quién fue Shakespeare y qué escribió y por qué lo escribió y cómo eran sus personajes.
4: Oye, Sara, y, y cuéntanos, dices que es muy divertido, ¿qué, qué pasa en escena? Mira,
18: la obra eh, sucede en un espacio que simula una cocina industrial. Entonces, utilizamos todos los elementos que hay en una cocina, desde las verduras, las frutas, harina, eh, fuego, agua, eh, sartenes, todo lo que se puedan imaginar para recrear las obras de Shakespeare. Eh, entonces, hay guerras de comida, de globos de agua. Las obras de Shakespeare tienen muchísimas escenas de guerra, de violencia que buscamos representar con, pues con el dinamismo y la energía que esto necesita, pero desde un lado mucho más lúdico. Entonces, es todo un relajo, hay muchísima improvisación, hay mucho juego con el público entre nosotros, es una obra muy, muy divertida,
3: bueno y, y no, no es, es fácil improvisar,
18: mira es una obra con la que llevamos temas? siete años. Entonces, eh, Adrián también es una persona a la que conozco desde hace más de diez. Entonces, no, no te puedo decir si es fácil improvisar, porque yo no he hecho muchas obras de improvisación, pero sé que en esta conocemos perfectamente como los lugares a los que hay que llegar y confiamos mucho en el otro. Él confía mucho en mí, yo confío muchísimo en él. Y siento que con esas bases, conociendo la obra tan bien como la conocemos, y conociendo a la otra persona con la que comparte esa escena también, sí es muy fácil y muy gozosa la improvisación. ¿Y dónde los Pero vemos? Pero claro que sí, de, depende de. de, de eso pues, tienen mucho trabajo también la improvisación, por eso se hace fácil. ¿Perdón? Dónde, ¿Dónde los vemos? ¿Dónde los vamos a ver, Sara? Estamos en el Foro Shakespeare, en Zamora 7, en La Condesa. Estamos los viernes y los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, hasta el 31 de octubre. Muy
3: bien. Bueno, pues, eh, Sara Pinet, gracias por invitarnos a ver algo de un tal Shakespeare.
18: Muchas gracias a ustedes, les esperamos por allá.
3: Pues, uh, Lupita, a nosotros se nos acabó el tiempo. Pues,
4: vámonos entonces, que se cierre el telón, y aquí mañana nos vemos tempranito a las 7 en punto. Pásenla muy bien.
3: Hasta mañana,
9: gracias de todo corazón. Pensando estaba que te me escabullías Cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada onda, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
3: Radio.